0: Urlaubsfeeling gibt es heute auch aus Bremen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei 3 nach 9.
1: Ja, schön, dass Sie dabei sind. Soeben waren wir noch gemeinsam auf Helgoland unterwegs und jetzt nehmen wir Sie mit auf die ostfriesische Nordseeinsel Memmert. Seit 18 Jahren nennt dieser Mann diese Insel sein Zuhause als einziger menschlicher Bewohner. Was er dort macht, erzählt er uns. Enno Jansen, herzlich willkommen.
0: Wie gut kennt sie das Alleinsein und wie gut hält sie es aus? Über persönliche Widerstände und Lifestyle-Linke berichtet uns Sarah Wagenknecht.
1: Seit sechs Jahren führt dieser Mann ein Leben ohne Erinnerung. Ausgelöst durch ein schweres schädel kann er neue Ereignisse nicht speichern und muss heute Tag für Tag sein Leben neu lernen. Mit welcher beeindruckenden Stärke ihm das gelingt, erzählt uns Daniel Schmidt.
0: Zurzeit trägt er Trauer. Sein Lieblingsfußballverein aus Bremen ist bekanntlich abgestiegen. Jetzt ist es aber kein Übergang von. Äh, äh, vom Sport zu ihrem Beruf. Sie waren beruflich das ganze Leben lang mit dem Tod konfrontiert. Was wir von den Toten lernen können, beantwortet der international renommierte Rechtsmediziner Professor Dr. Klaus Püschel.
1: Bücher wie am Fließband schreibt er seit 21 Jahren und wir lieben ihn dafür. Über seinen persönlichen Lockdown in Brandenburg und die Bedeutung von Katzen für die russische Seele berichtet uns Wladimir Kamina.
0: Vom Charakter her bin ich immer noch draufgängerisch, sagt unser erster Gast. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Fürstin Gloria von Taxis. Willkommen. Sie sind, ich kann es kaum fassen, zum ersten Mal bei 3 nach 9. Eine Sensation.
2: Wenn Sie das sagen.
0: Ja, wir haben so oft versucht, es hat nie geklappt. Schön, dass es heute möglich ist, mit Ihnen zu sprechen.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen haben, Dank für die Einladung. Wir
0: haben uns äh, geeinigt, ich spreche Sie mit Fürstin an. Zu mir können Sie ruhig Giovanni sagen. Ähm, Dann
2: sagen Sie auch Gloria zu mir.
0: Nehme ich gerne an. Sie sind, auch das kann man kaum glauben, inzwischen zweifache Großmutter. Wie möchten Sie eigentlich von Ihren Enkelkindern angesprochen werden? Mit Gloria oder mit Oma?
2: Die, die Kinder haben das beschlossen. Ich heiße Omama.
0: Omama, okay. Und ist das für Sie komisch?
2: Nein, weil ich habe meine Oma auch Omama genannt.
0: Ist es für Sie gewöhnungsbedürftig gewesen? Sie sind ja so eine Ikone für wildes, junges Leben gewesen, auch als Sie gar nicht mehr so jung waren. War das für Sie erstmal komisch, festzustellen, ich bin eine Großmutter?
2: Naja, eigentlich hätte ich ja gedacht, dass ich noch jünger Großmutter werde, weil ich habe ja sehr früh angefangen, aber wahr. meine Töchter eben später. Und ja, bis es dann endlich soweit war, ja, war ich dann auch im richtigen Großmutteralter.
0: Fragen denn Ihre beiden Töchter und Ihr Sohn, drei Kinder haben Sie, Fragen die Sie manchmal, wie das war, als Sie mit 20 heirateten? Und
2: Interessanterweise interessieren sich die Kinder eigentlich gar nicht für mein Leben. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass junge Leute mit sich selbst beschäftigt sind. Bis die anfangen, sich über mein Leben zu interessieren, vergehen noch viele Jahre.
0: Klingt fast schon so, muss man schon tot sein. Ja, <lacht> ja. Sagen
3: ist aber auch gut so, sie soll ihr eigenes Leben aufbauen und das geht nur, wenn man die anderen missachtet. So. Mhm.
0: Aber haben die Erinnerungen an das, was sie denen bieten konnten? Zum Beispiel heißt es, vielleicht dementieren Sie das ja heute Abend, Sie waren durchaus auch mal äh, zum Lunch bei Prinzessin Diana und haben äh, vor allem Albert, ihren Sohn, da auch mitgenommen, der mit den... Äh, Königskindern, äh, Prinzenkindern spielt, Entschuldigung.
2: Genau, der sollte mit denen spielen. Und wie das so ist mit Kindern, haben sie sich gegenseitig die Spielsachen weggenommen. Das war natürlich wahnsinnig peinlich. Und dann sehe ich nur, wie der eine Junge will den Laster zurückhaben und der haut ihm den Laster einfach auf den Kopf. Also das heißt, es ist dann gut ausgegangen, man hat gelacht, aber war natürlich
0: Ich glaube, dass Menschen, die uns jetzt zuschauen, Erstmal fragen, wie kommt man überhaupt zu, zu äh, Lady Diana zum Lunch? Also, was, was war die, die Verbindung zu denen?
2: Okay, also verwandtschaftlich gibt es da überhaupt keine Verbindung. Noch nicht. Jetzt ist ja durch meinen Bruder, der hat ja eine Prinzessin Hessen geheiratet und die ist ja nun wirklich ganz nah verwandt mit, den, mit der englischen Königin.
0: Deshalb schreibt er in der Bildzeitung auch ständig über das englische Königshaus. Ja,
2: ganz genau und er weiß ja Bescheid. Also, er muss, er weiß, ist er da, ist er da in. Also, wir wussten nichts. Und war, ist auch keine Verwandtschaft da gewesen. Aber der Prinz Charles kam eben mit der Prinzessin Diana nach Deutschland zum Deutschlandbesuch. Und da war eben eine Veranstaltung damals im Richard Wallrapp Museum in Köln. Und da waren wir eingeladen, mein Mann und ich. Und ich ging dahin, waren gar nicht so viele Leute. Und äh, ja, die, die Diana und ich, wir haben uns sofort verstanden. Und haben dann auch länger geredet. Und sie hat mich so ausgefragt, wie das so in Deutschland ist. Und dann habe ich sie ausgefragt, wie das so in England ist. Und dann hat sie gesagt, ziemlich spießig und grässlich. Und ich bin ziemlich eingesperrt. Aber komm mich doch mal besuchen, dann kannst du mir noch mehr erzählen. Dann haben wir äh, Telefonnummern ausgetauscht am Ende des Abends. Und wie ich das nächste Mal nach London kam, habe ich da angerufen. Und dann war ich auch zum Essen eingeladen. Und dann habe ich mir gedacht, die Jungs sind gleich alt, nehme ich doch meinen Sohn mit. Das wird doch bestimmt nett. Ja.
0: Und lässt man bei der anrufen oder macht man das selber?
2: Nee, nee, das habe ich schon selber gemacht. Okay.
0: Ich meine, also das klingt märchenhaft, wie überhaupt Ihr Leben äh, wie ein Märchen klingt. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen aus einer adligen, aber mittellosen Familie, heiraten mit 20 einen Fürsten, ziehen in ein Schloss ein mit 500 Zimmern, wenn ich mich nicht verzählt habe, und äh, haben 75 Bedienstete. Haben Sie sich dann manchmal in die Augen gerieben, wie bin ich hier eigentlich reingekommen? Und wann fliege ich auf als Hochstaplerin?
2: <lacht> wann fliege ich hier wieder raus? <lacht> wie aus den zahllosen Schulen. Ähm, das na ja, war wirklich
0: so? Sind Sie aus Mü Ja, Formen? ja, ja. Wegen äh, schlechten ja, stören. Verhalten? Ja, stören.
2: stören. Betriebsstörung.
0: Mhm. <lacht> Haben Sie einen Abschluss gemacht?
2: Ja, mühsam, aber ich habe es dann doch geschafft.
0: Okay. Also,
2: Jedenfalls, ähm, ja nein, natürlich war das wie ein Traum für mich. Aber ich habe natürlich auch sofort erkannt, dass mein Mann da sehr einsam war und ich habe verstanden, dass er eben unbedingt ähm, einen Kompanion gebraucht hat und er brauchte natürlich auch einen Erben. Also er mu musste unbedingt, jetzt mussten Kinder her. Es war auch dringend nötig, weil das war ja das Schloss, war ja belebt von seinem Vater. Der war ja schon damals sehr alt, also für mich gefühlte Tausend. Aber der war also wirklich ein, ein Greis, würde ich sagen, der Vater von meinem Mann. Und dann habe ich eben gedacht, ja, das stimmt wirklich, du brauchst tatsächlich Kinder, weil hier muss Leben rein in die Bude, das hält ja sonst kein Mensch aus. Gesagt, getan, ich war ja Gott sei Dank noch jung, schwuppdiwupp habe ich ein Kind nach dem anderen bekommen und Gott sei Dank war das dritte endlich der heiß ersehnte Sohn.
0: Hätten Sie sonst weitergemacht? Ja, natürlich. <lacht>
2: ich meine, das ist ja wie in der Pferdezug.
0: <lacht> ja,
2: daran musste ich auch gerade denken. <lacht> wie in der Pferdezug. Fanden, ja,
0: fanden Sie das so mit, mit Ihrer unkonventionellen und so stelle ich es mir jedenfalls vor, recht wilden Lebenseinstellung, fanden Sie das nicht komisch, dass man so lange... Kinder oft in die Welt setzen muss, bis dann Junge dabei ist?
2: Naja gut, also sag mal, aus dem Stall, aus dem ich komme, war, ist ja auch nicht nur aus traditionellen Gründen, sondern auch religiösen Gründen, war immer so, man heiratet, um Kinder zu kriegen, um Kinder zu haben. Man gründet eine Familie. Wem das nicht gelingt, der wird dann ein bisschen bedauert. Ich sage, es hat halt, wir hatten schon Tanten in der Familie, Schwester meiner Mutter, zwei haben nie geheiratet. Hat man auch nicht groß drüber gesprochen, aber so ein, bisschen, so ein bisschen Bedauern, ja, es hat eben nicht geklappt. Aber sonst, wer, wer eben einen Mann findet, der kriegt viele Kinder womöglich und, ähm, und dann ist man eben always happy, weil die Familie ist das Oberste und das Wichtigste, also wie in Italien.
0: Ja, da brückelt es aber auch und die ja, ja. Italiener haben... Italiener haben mit die niedrigste Geburtenrate, ich glaube sogar die niedrigste in ganz Europa inzwischen. Ja,
2: das ist natürlich schrecklich. Das können wir alle sehr bedauern und auch dagegenhalten. Und äh, Frau Wagenknecht hat ja in ihrem Buch auch gemacht, sehr, sehr konkrete Vorschläge, wie man den grässlichen Dingen, die in den letzten 40 Jahren sich so eingeschlichen haben, wie man denen wieder begegnen kann. Sehr ja, interessant wissen, übrigens. Dass,
0: dass, äh, Frau Wagenknecht ist ja unter anderem auch hier um Ihr Buch ein bisschen zu erklären, das, das gerade auf den Markt gekommen ist und seit vielen Wochen ganz oben in den Bestsellerlisten ist. Äh, und Frau, ich weiß nicht, ob Sie es gar nicht wissen, Gloria hat es sehr gelobt, sogar öffentlich. In, oh, das freut äh, mich sehr. In der Mittelbayerischen Zeitung, oder?
2: Ja, überall da, wo man mich nach meiner Meinung fragt, da äußere ich sie. Und ich muss sagen, ihr Buch hat mir sehr gut gefallen, weil eben eine, eine wirklich sehr gute Analyse der heutigen Zeit mit Rückblick auf, wie das mal früher war, in the good old days und insofern. Und auch, auch Vorschläge, wie man da wieder hinkommen könnte. Das, da gehen meine Meinung und ihre etwas auseinander da, da, bei der Therapie, aber <lacht> die darauf, Diagnose, darauf wir, bei der Diagnose bin ich voll dabei. Das darauf müssen mich.
0: wir unbedingt auch zurückkommen. Auch, ich glaube, Sie haben recht unterschiedliche Vorstellungen, was das Erbrecht anbelangt. Aber es ist ein spannendes Thema, das wir auf jeden Fall noch mal vertiefen wollen. Wenn sie, bedauern Sie das, dass es vor 40 Jahren anders war? Was besser? Was war denn besser vor 40 Jahren? Ich,
2: mir ist aber aufgefallen, dass, bei, wenn Leute älter werden, dass sie immer sagen, dass es früher besser war. Ja. Also das ist mir schon als Kind aufgefallen und deswegen denke ich mir, auch das ist vielleicht. Es hat auch genervt. Es hat genervt, aber wie gesagt, ich, 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 bin, ich bin jetzt auch in dem Alter und ich sage eindeutig, ja, früher war es besser.
0: Was war denn besser?
2: Wir waren freier. Wir konnten reden, wie uns der Schnabel wächst. Die Leute haben dann vielleicht gesagt, ja, mein Gott, ein bisschen splinig. Aber heute wird man ja sofort, heißt es dann sofort, die stramm konservative, ultra ultrakatholische Rechts... Äh, also es wird, man wird sofort in so eine Kategorie gepackt, wo man eigentlich dann schon sagt, oh Gott, bin ich jetzt schon ein Paria? Sind die Leute noch lieb zu mir? Mhm. Oder werde ich jetzt verstoßen? Dieses Gefühl kommt einem ständig, weil heutzutage einfach alles so schnell in so Schub. Ich habe das Gefühl, wir, wir sind gespaltener denn je.
0: Und fühlen Sie sich in, mit den Attributen, die Sie sich es jetzt selber gegeben haben, andere kolportieren? Fühlen Sie sich da äh, verzeichnet? oder Absolut oder
2: verzeichnet, total weg von Sie, der Realität. Sind,
0: sind Sie keine ultrakonservative Katholikin? Ich bin
2: katholisch, ja.
0: Ich bin auch katholisch.
2: Aber ultrakonservativ, also bitte. Wenn ich, also da, da lachen ja die Hühner.
0: Aber, äh, Gloria, weil äh, Judith und ich versuchen uns gut vorzubereiten auf unsere Gäste. Wenn Sie, so, wenn Sie jetzt sagen, da lachen die Hühner... Sie hat sich
1: auch vorbereitet, siehst du daran, da, da, dass sie den Hühner vergleicht.
0: Ah ja, genau, weil, weil, weil Judith ist eine große Hühnerliebhaberin und kann darüber stundenlang reden. Werden und wir auch in dieser Sendung okay. versprochen. Aber sie, sie geben auch äh, Sachen von sich, wo es sehr schwer ist, auch für mich nicht zu assozi assoziieren. Mindestens eine ultrakonservative Katholik. Ich kenne mich aus, bin ja selber Katholik. Sie halten, ich lese Ihnen das gerne vor, wenn Sie mögen. Sie halten die Pille für eine Form der Abtreibung. Sie sagen, Kondome nützen gegen Aids nichts. Sie oh. sagen, die Homo-Ehe ist ein Angriff auf die klassische Familie. Und dann sagen Sie, da soll man nicht daraus schließen, dass Sie ultrakonservativ sind? Um es noch vorsichtig auszudrücken.
2: Also natürlich, diese Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, die würden für einen Abend füllen. Da müssten wir nur über die. Da kann, das kann man nicht so schnell ab, abarbeiten. Aber ich würde sagen, für das edle Prädikat der Ultrakonservativen bin ich noch nicht würdig hm. genug. Würdig oder 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 oder, würdig oder. Ich bin einfach ich. dafür bin ich, ich 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 bin viel zu progressiv, wenn es um Kunst geht, um, um um Musik. Ich bin kulturell absolut progressiv. Was, wo ich konservativ bin, ist es da, wo es um Familie geht, das, wo es um die Reproduktion von Menschen geht, wo es um den Sag mal, was bei den Grünen die Pflanze ist, ist für mich der Mensch. Also, wenn es heißt, die Douglasie darf man nicht fördern, weil die Douglasie ein artfremder Baum ist, dann sage ich, okay, Leute, aber dann verstehe ich nicht, warum halb Afghanistan zu uns darf. Weil, artfremd für artfremd, also warum darf die Douglasie bei uns nicht gefördert werden, die besser wächst wie die Kiefer? <lacht> wie die Fichte, meine ich, weil die Fichte ist ein Flachwurzler, fällt sofort um beim, ersten, beim nächsten Sturm. Die Douglasie sieht genauso aus, wächst schneller, hat tiefere Wurzeln und wird nicht bei jedem großen Wind, der kommt, sofort umgeworfen. Nein, da kriegt man keine Förderung. Die Douglasie ist ein artfremder Baum. Das, das finde ich Quatsch. wir haben gerade
0: mit Menschen verglichen. Ja, ich die Douglasie sind demnach die Deutschen und die, die Af Afghanen sind Nein, ich finde, find die,
2: die, was die Natur, wenn, ich, wenn es mir beim Apfelbaum wichtig ist, dass er naturnah gezogen wird. Wenn bei jedem Gemüse das Organische, dann muss das auch für den Menschen gelten. Auch der Mensch braucht... Und die Pille ist nicht organisch. Die Pille ist schädlich, das wird unterdrückt darüber wird nicht gesprochen. Aber die Pille ist denn, schädlich.
1: Haben Sie schon mal was von Mischkultur im Gemüsebeet gehört? Natürlich. Wie gut das für die
2: einzelnen Pflanzen ist, das wenn das etwas aus im Wald ja, Das ist sitzt, aus einer anderen Familie. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Ich sage einfach, das, was für die Natur gilt, das muss auch für den Menschen gelten. Also wenn wir auf die Natur und wenn wir auf die Nachhaltigkeit und das Naturnahe achten bei Pflanzen, bei Tieren dann ist es nur konsequent, dass wir das bei Menschen auch tun. Das ist nicht konservativ. Das kann man natürlich, wenn plötzlich konservativ ein, ein Schimpfwort ist. Aber pardon. Madame sind auch konservativ, das, was ich in Ihrem Buch gelesen habe. Aber konservativ ist kein Schimpfwort. Konservativ ist etwas, wer etwas konservieren will, der will ja nur etwas bewahren, was er für gut und richtig empfunden
0: Also ich empfinde konservativ nicht als Schimpfwort. Gut. Aber nach dem, was Sie gerade gesagt haben und auch nach anderen Dingen, die Sie geäußert haben, zum Beispiel Sie bezweifeln, dass der, der Klimawandel menschengemacht ist. Sie nennen Aber das
2: hat nichts mit konservativ zu tun. Also,
0: das, kommt, das wollte ich gerade sagen. Sie die sagen, dass die Umweltbewegung Fridays for Future eine Umweltsekte sei.
2: Eine Religion?
0: Eine Umweltsekte, haben Sie gesagt. Ja,
2: okay. auch eine
0: kleine Religion. Dann, 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 dann gibt es Menschen, die sagen, die ist nicht einfach konservativ. Das ist schon ziemlich AfD-nah.
2: Oh Gott, wenn das schon wieder kommt. AfD-nah. Ja, Teufel, komm aus. <lacht> ich war immer überall nah. Ich war im Rötlichtmilieu nah. Ich war in der Drogenszene nah. Ich war bei der High Society nah. Ich war immer überall nah. Für mich gibt es keine Grenzen. Man kann überall hingehen. Überall finden sie Menschen. Wenn ich das schon höre, heutzutage, dies, oh, konservativ geht in die Kirche. AfD-Leugner. Also Kinder, werden wir doch mal wieder normal. In unserem Alter, macht doch das mit den Jüngeren, wenn die sich auf so einen Quatsch einlassen. Aber doch nicht bei uns. Wir sind doch in einer Zeit aufgewachsen, wo jeder mit jedem sprechen konnte. Wo, wo der schwule Onkel in der Familie genauso willkommen geheißen war wie die, der Onkel und die Tante mit zwei, zehn Kindern. Bei uns gab es das nicht. Nein, die Claudia, Gesellschaft muss ich, war muss nicht so. Da
0: muss ich wirklich widersprechen. Äh, die, die Schwulen in vor 30, 40, 50 Jahren wurden zum Teil entsetzlich behandelt. Vielleicht in Ihrer Familie. Ach von Ihnen nicht. vielleicht, nein, aber nicht von nein, mir. Nein, nein. In der Gesellschaft, in Ihrer Familie vielleicht nicht. Da ist die Lage und ich sage Gott sei Dank nun wirklich eine bessere und eine andere geworden.
2: In der Gesellschaft kann ich das nicht beurteilen, aber bei meine, uns bei in, Ihnen der Familie, in der Familie. Wir reden
0: jetzt von Ihrer Familie. Ja,
2: von unserer Familie. Bei uns wurden Schwulen und Lesben nie anders behandelt. Mhm. Das ist selbstverständlich mit Respekt. Jeder kann für seine Sexualität, aber dass die Sexualität, so wie das heute gemacht wird, ins Fernsehen gezerrt wird, wieder politisiert wird, dass Politik mit dem Schlafzimmer gemacht wird, finde ich unerträglich. Das gehört da nicht rein.
0: Mhm. Also, Sie, wenn ich alles richtig verstanden habe, Gloria, dann stört es Sie, dass man Sie in Schubladen stecken möchte. Sagen Sie, Sie gehören in keine Schublade?
2: Überhaupt sind Schubladen für Menschen schlecht, weil genau was Frau Wagenknecht auch in ihrem Buch lamentiert, ist, dass wir durch diese Identitätspolitik schaffen wir hohe Mauern und das, was wir die letzten 40 Jahre erreicht haben, nämlich eine durchlässige Gesellschaft, wo man, wo jeder mit jedem, wo wir in der Disco zusammen tanzen, wo wir gemeinsam ausgehen, wo wir zusammen diskutieren, plötzlich heißt es, mh, ich weiß nicht, ob man mit den Leuten reden kann, die sind AfD-nah oder Linke, Linke, ganz schlimm, schrecklich. Ja, also bitte, das ist doch Quatsch. Das ist doch also, wirklich Quatsch, da dürfen, da dürfen wir nicht mitmachen.
0: Ihr Bruder Alexander sagt, Sie seien einer der freisten Menschen, die er je kennengelernt hat. Und auch eine Art Hofnerin. Hufnerinnen hatten ja die Funktion, dass sie alles aussprechen sollen, was andere zwar gedacht, aber nicht ausgesprochen haben. Fühlen das ist sie, ganz wichtig. Fühlen sie sich gut getroffen? Also,
2: ich muss sagen, es ist überhaupt heute in Deutschland ganz wichtig. Man muss immer sagen, ich sage es selber von mir, bitte nehmen Sie das, was ich sage, nicht so streng ernst. Hm. Sehen Sie mich wie eine Kabarettistin. Ich überzeichne. Ich übertreibe. Ich sage Dinge, die, die vielleicht. Jemand anders so nicht rausplärren würde. Aber ich, anders, man kann doch nicht, man kann doch in keine Diskussion, kein Gespräch reingehen, wenn jeder schon so zugekniffen ist und sich wie auf eine Waage legt. Darf ich das jetzt sagen? Darf ich das jetzt nicht sagen? Oh Gott, was passiert? Was sagen die anderen? Hilfe! Also, natürlich, also dann lieber, lieber Hofnarr, das ist perfekt. Ich fühle mich als Hofnarr genau richtig getroffen.
0: Sie sind. Wir haben es mehrmals schon durchblicken lassen, ein künstlerisch sehr interessierter Mensch. Sie malen auch selber und Sie machen Porträts. Unter anderem sitzt hier jemand, den Sie Sympathie heute Abend schon bekundet haben, das ist Sarah Wagenknecht. Erinnern Sie sich daran, dass Sie mal von der Fürstin porträtiert wurden?
2: ja. Das
0: kann sie nicht
2: wissen. Das kann sie nicht wissen, weil ich arbeite ja von Fotos.
0: Ah, das wusste ich wiederum so. nicht. <lacht> Nein, Aber das
2: würde ich gerne mal sehen. <lacht> diesen
0: Wunsch können wir Ihnen erfüllen. Aha. Bitte schön.
4: Oh. <lacht> oh mein
0: <Ja>. Gott. <lacht> ich muss allerdings sagen, also ohne dass das ein Zweifel an, an den künstlerischen Fähigkeiten äh, der Fürstin ähm, zum Ausdruck bringen soll. Hier im Team meinte man, sie ähnelt, diese Figur ähnelt ein bisschen mehr mir als Sarah Wagen. Das
5: würde ich aber jetzt doch in Abrede stellen. Ja.
6: Also, das ich hätte ich.
2: mich sofort erkannt. Okay. Das ist ja schon mal sehr gut. Das war für eine kleine Ausstellung, die ich für Freunde gemacht habe in Berlin. Und da habe ich eben Protagonisten gewählt, die aus meiner Sicht jeder kennen muss und so habe ich das. Und was gemacht.
0: muss man machen, wenn man sich von Ihnen porträtieren lassen will? Kann man sich bewerben bei Ihnen?
2: Eigentlich ist es schwierig, weil ich habe das gemerkt, das ist nichts. Ich muss muss das selber wollen. Also natürlich, wenn sie mir sagen, mach mal ein Bild von mir, male ich das selbstverständlich, und sagen, aber oh
0: Gott, welche Bürde, aber sie würden Nein, machen. nein, nein,
2: nicht keine Bürde, aber <lacht> es ist einfach schwierig, weil es ist ja so, es hat, ich, ich bin keine Auftragsmalerin okay. in dem Sinn. Aber natürlich, ich kann mich auch zusammenreißen. Verkaufen Sie die Bilder auch? Selten.
0: Selten. Und wenn Sie sie verkaufen, was erzielen Sie für Preise? Pff, ich weiß es nicht
2: mehr. Weil das habe ich nicht selber gemacht. Das habe ich dann jemanden... Das, also ich habe gehört, Sache.
0: um die 2.000 Euro. Tatsächlich. Ja. Mhm.
2: Das ja wäre ja schön, wenn ja. was bei mir unten ankommt. Sie,
0: sie haben doch nächste Woche, glaube ich, Geburtstag, oder?
2: Nee, ist noch ein bisschen mehr. Bisschen hin. näher, aber es doch eine Idee für
0: Oskar, dieses Bild.
2: Ich gucke mal, er guckt das ja bestimmt jetzt. Nein, 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 das würde ich Ihnen selbstverständlich schenken. Hey. Nein, 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 das wird nicht gemacht, nein.
0: Gloria, ich fand es sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen und habe eine fantastische Kabarettistin kennengelernt. Sehr gut. Ich freue mich auf den weiteren Verlauf dieses Abends. Dankeschön.
1: So, unser nächster Gast wird sich morgen vielleicht schon nicht mehr daran erinnern können, dass er heute hier bei uns in der Sendung war. Auch für mich ist es ein ganz besonderes Gespräch, weil wir uns im Vorfeld schon darüber geeinigt haben, auf was ich ihn ansprechen werde, weil er sich dann darauf vorbereiten kann. Denn unser nächster Gast führt seit sechs Jahren ein Leben
7: ohne Erinnerung. Was zählt, ist der Moment. Daniel Schmidt, Bremer, 37 Jahre alt, gelernter Anlagenmechaniker für Trinkwasser und ausgebildeter Fitnesstrainer. Doch was er gestern gemacht hat, erinnert er nicht. Etliche Strategien hat er sich mühsam
4: antrainiert. Als das auffiel mit dem Gedächtnis, musste ich tatsächlich Tagebuch schreiben. Jetzt schreibe ich extrem viel, damit ich weiß, okay, so ist es wohl gewesen. Und das mache ich bis heute noch. Es
7: ist nun sechs Jahre her, dass Daniel Schmidt einen schweren Autounfall wie durch ein Wunder überlebte. Da
4: hinten ist wieder große Transporter reingerast und ich hab dann wohl hier im Motorne gelegen.
7: Er selbst unschuldig. Die Unfallfolge ein schweres schädel -Hirntrauma. Bis heute kann sein Gedächtnis keine neuen Ereignisse speichern. Er muss sein Leben immer wieder neu lernen. Viele Alltagssituationen sind für den jungen Vater Abenteuer und Herausforderung zugleich. Verreist er für ein paar Wochen, erkennt er anschließend seine eigene Wohnung nicht wieder. Jede Veränderung bedeutet mehr Arbeit. Nur permanente Wiederholung und Routine helfen. Ein Alltag mit Amnesie, das ist sein bemerkenswerter Kraftakt. Tag für Tag.
1: Wir sind sehr froh, dass du bei uns bist und von deinem sehr besonderen Leben erzählst. Ich habe vorhin ähm, gemutmaßt, dass du dich wahrscheinlich morgen schon nicht mehr erinnern kannst, dass du heute hier zu Gast warst. Ja. Ab wann wird die Erinnerung weggehen? Sind nach dem Aufstehen noch Fetzen da? Verlierst du es über den Tag? Wann ist es weg?
4: Also jetzt den Tag heute oder die, das, was jetzt ganz aufregend und neu ist, das wird wahrscheinlich morgen nach dem Aufstehen tatsächlich nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr da sein. Mhm. Ich weiß es, wenn ich es mir durchlese, das, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Aber erinnern werde ich mich nicht dran. Das, das, heißt, das weiß ich leider aus, aus den letzten Jahren, dass es so ist.
1: Das heißt, du wirst dich möglicherweise nach dem Besuch in unserer Sendung hinsetzen und den Besuch in dein Tagebuch schreiben. Mhm, genau. Und da wird dann was stehen über diesen Besuch.
4: Oh ja, das das, also, ich glaube schon alles das, was davor passiert ist, wie ich hier angekommen bin, wie ich nicht gesehen habe, wie ich nur aus dem Fernsehen kenne und wie das für mich war, wie ich das gefühlt habe, weil das ist ja etwas, was ich am nächsten Tag dann, wenn ich mir etwas durchlese und ich immer wieder merke, schön, Daniel, dass du es dir aufgeschrieben hast, aber mir fehlt das Gefühl dazu, schreib doch auf, was du gefühlt hast in dem Moment, als du die Leute gesehen hast oder wie das Ganze war, als die ganzen Kameras und und das, das lerne ich aber auch immer noch. Also ich bin jetzt oh, nicht... diese
3: Weise auch du so zum Schriftsteller. Dann hast du in einem Jahr spätestens ein dickes Buch.
4: Ja, genau. Also ich, ich lerne tatsächlich immer noch mehr dazu, eben auch zu schreiben, sodass mir das auch was bringt. Also ich kann noch gut erzählen, wie ich vor vier Jahren angefangen habe zu schreiben, vor fünf Jahren. Heute schreibe ich natürlich ganz anders. Nicht nur Stichworte und mehr Gefühle rein, weil mir das mehr bringt. Aber auch, dann gibt es manchmal Tage, dann denke ich, ja, Daniel, was wolltest du dir damit jetzt mit sagen? Mhm. Richtig, 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 was gebracht hat es mir dann nicht? Es kommt sowieso keine Erinnerung wieder, das weiß ich, aber mir fehlt denn schon irgendwie, Mensch, was für ein Verhältnis hatte ich jetzt zu demjenigen, mit dem ich mich unterhalten habe?
1: Mhm. Du hast mir vorhin erzählt, dass du in deiner Küche auch Fotos hast und Zettel hast, die dir helfen, dich zu erinnern. Mhm. Das steht auch schon ganz lange drei nach neun. Ja. Weil wir dich natürlich schon vor einigen Wochen eingeladen haben. Und bist du dann... Morgens gehst du dann hin und, und rufst dir das in Erinnerung. Drei dann wirst du
4: jeden Tag Darmusel neu eingeladen. So ungefähr. Also ich kann mich dann schon... Oh, alle ich hab mich eingeladen. Ja, aber immer wieder neu freuen. Oder neu fragen, Mensch, ist das, ist das richtig? Ruf noch mal jemand an. Ist das wirklich wer? Wie war das? Wie ist das dazu gekommen? Und dann kann ich ein bisschen zurückgehen und weiß, ah ja, da gab es ja meine Dokumentation und daraus ist das wahrscheinlich entstanden. Und dann kann ich manchmal schon mal zwei, drei Stunden drin verbringen, um nur das eben zu, äh, wieder zu, ähm, zurückzuholen, um mich zu. Ähm, was war? Ja, ja um zu gucken, was, woher kam das eigentlich, diese 3 nach 9, diese Einladung.
1: Die Erkrankung heißt anterograde Amnesie. Was bedeutet das genau?
4: Für mich, <lacht> ich bin jetzt kein Mediziner, aber für mich ist es eben das, oder in der Medizin wird es auch so gesagt, alles das, was ab dem Unfall jetzt neu dazu kommt kann ich mir nicht mehr abspeichern. Ich kann mich nicht daran erinnern. Alles, was neu seit dem Unfall dazu kommt, ist für mich am nächsten Tag nicht mehr abrufbar. Ich kann mich erinnern an alles, was vor 2012 passiert ist. 2015 ist der Unfall passiert. 2013, 2014 kommt mich nicht mehr ran. Das ist irgendwie weg. Mhm. Und alles, was jetzt neu dazu kommt, ist für mich nicht abspeicherbar.
1: Kannst du dich an den Unfall selbst dann auch nicht mehr erinnern? Nein. Aber du kannst darüber erzählen. Warum?
4: Ich weiß, dass ich einen Unfall hatte. Ich weiß auch, dass ich in einer Rehabilitation war, dass ich sehr lange da war. Wie ich dann da draußen gekommen bin, das weiß ich, weil ich es weiß. Weil ich es wahrscheinlich immer wieder erzählt habe. Und seit sechs Jahren, also seit 2015, es sich auch fast um nichts anderes dreht. Also Spätestens am zweiten Tag oder alle zwei Tage ist das wieder Thema.
1: Mhm.
4: Und ähm, zum Glück vergesse ich nicht, dass ich vergesse. Da bin ich immer ganz froh drüber.
1: Wie gehst du damit um? Wie fühlt sich das an für dich?
4: Ja, äh, jetzt in diesem Moment, ja. äh, darüber zu erzählen, ist manchmal ganz, ganz surreal irgendwie, dass, dass ich derjenige bin, der so viel vergisst.
6: Mhm.
4: Obwohl ich doch derjenige bin, der so eine gute Strukt Struktur hat taglich und ich eigentlich nichts vergessen kann, weil ich mir alles aufschreibe super strukturierten Plan habe. Ähm, aber ich mich eben am nächsten Tag nicht daran erinnern kann, was ich da gemacht habe. Wie gehe ich damit um? Ach, ja. Also
1: ärgerst du dich, wenn du merkst, du kannst dich nicht erinnern?
4: Mittlerweile nicht mehr immer. Also es gibt immer wieder Situationen, wo mich das natürlich sehr, sehr ärgert. Ähm, ich aber auch weiß, wie viel es bringt. Meistens nämlich nicht so viel. Aber Ärger oder Leid oder Freude gehört ja nun mal im Leben dazu. Und ich weiß nun mal, dass, ähm, dass ich mich über etwas, woran ich mich denn doch irgendwie ein bisschen erinnern kann oder was weiß, nicht so doll freuen würde, wie wenn ich wüsste, dass, dass vieles eben so vergänglich ist und ich nicht mehr dran komme. Mhm. Also jetzt zum Beispiel dieser Abend hier heute, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, den, den sauge ich ja auf mit, mit jeder Zelle, die ich habe, weil ich weiß, das wird so nicht nochmal wiederkommen. Egal, ja. wie ich es mir aufschreibe.
1: Wir haben uns vorhin auch schon kurz unterhalten, natürlich. Und da hast du mir gesagt, dass du immer in dem Moment lebst. Du genießt den Moment und lässt dich auch voll darauf ein. Ähm, heißt das, es gibt für dich in dem Moment auch kein Gestern und auch kein Morgen?
4: Genau. Es ist denn. So bei Sportlern weiß ich, ich habe lange Fußball gespielt, da ist dann, wenn das Spiel beginnt, irgendwie, da hast du einen Tunnelblick. Da ist, zählt nur der Fußball. Und das ist bei mir jetzt irgendwie auch so. Ich bin jetzt hier, mache das hier. Äh, und was gestern war, ja, dazu müsste ich jetzt, was ich du, in Tasche jetzt gar nicht in mein Tagebuch nehmen und eben reinlesen. Aber
3: kannst du nicht auf diese Weise also besser mit dem gestrigen Tag sich auseinandersetzen? Weil die anderen, die sich an alles erinnern vielleicht, mhm. äh, wissen überhaupt nicht, was das Ganze sollte gestern. Und du kannst das ja immer wieder nachlesen und äh, hinterfragen. Da ist das nicht eine viel intelligentere Art, mit der eigenen Vergangenheit umzugehen?
4: Also ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich so viel aufschreibe. Es gibt natürlich auch, oder oh, es hat Zeiten gegeben, wo ich nicht so viel aufgeschrieben habe. Also vor drei oder vier Jahren gab es euro mal zeit wo ich nichts aufgeschrieben habe. Dann denke ich mal, jetzt abends hier noch hinsetzen und noch wieder was aufschreiben, habe ich auf keine Lust. Dann wurde mir natürlich am nächsten Tag aber auch das ausmacht, klar. Ähm, okay, was hast du denn jetzt wirklich gestern gemacht? Das ist dann halt so. Und nur
3: das Aufgeschriebene zählt. Nur das, was du schreibst, ist tatsächlich passiert. Alles andere ist Rauch.
4: Ja, genau. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich mir beim Schreiben schon sehr gut vertrauen kann. Also das, was ich mir aufschreibe, vertraue ich jetzt darauf, dass das auch so gewesen ist. Auch wenn man mir dann was, vielleicht was anderes erzählt.
1: Was hast du dir zur Geburt deines Sohnes aufgeschrieben? Denn das ist ja auch ein Ereignis, an das sich, glaube ich, jeder Vater normalerweise ganz emotional erinnern kann. Aber du mhm. kannst es ja nur nachlesen.
4: Genau, ich müsste es jetzt nachlesen. Aber ich könnte ungefähr sagen, was ich dort aufgeschrieben habe. Aber ich müsste mein Tagebuch holen, um, um es dann vorlesen zu können.
0: Ändert denn, darf ich Judith eine Frage stellen? Natürlich. Ändert ähm, an dem Gedächtnisverlust auch nichts, wenn man jemanden sehr oft sieht, an sehr vielen aufeinanderfolgenden Tagen, wie zum Beispiel ein Kind? Hm. Ähm, oder wenn man durch ein Bild, durch ein Duft, ähm, durch ein Geräusch an etwas erinnert, äh, konfrontiert wird? Kommen da Erinnerungen und Bilder? Aus der Vergangenheit nach 2012 hoch?
4: Genau, also Duft ist ein ganz großes Stichwort, aber auch Hören. Also, wenn ich Stimmen höre, kann ich mich, weiß ich, mit wem ich spreche. Und die Person habe ich vielleicht erst in diesem neuen Leben kennengelernt. Da weiß ich aber, wer da dran ist. Ich kann dann wiedererkennen, dass alles, was visuell passiert, das kriege ich nicht nochmal wieder. Also, die Erinnerung, wie ich das ausgesehen habe, kriege ich nicht. Aber vieles kann ich tatsächlich ausmachen durch das, was ich rieche oder auch schon mal gehört habe. Wie zum Beispiel mit, mit Liedern, also Songtexte. Ich kann mir, ich im Radio ein Lied mitsumme mit oder kann ich das mitsingen. Hm. Und dann fällt mir auf, das ist aber von 2017, wenn ich es nachgeschaut habe. Warum weiß ich das? Warum kann ich da mitsingen? Kannst du, heißt das, dass das du kriegst? ich dann aber hin?
1: Also das sind ja alles so emotionale Dinge auch, <lacht> ne? weil du auch gerade sagtest, Stimmen und so, auch Musik ja. wird, glaube ich, auf einem ganz anderen Areal abgespeichert. Deswegen ja. können Demenzkranke sich auch immer noch an, an Lieder ihrer Kindheit gut erinnern und die mitsingen, obwohl sie ihre Sprache schon verloren mhm. haben. Ähm, wie ist das bei dir, wenn du Ereignisse, Personen stärker mit Gefühlen verknüpfen kannst? Kannst du sie dir dann auch besser merken?
4: Man sagt ja immer irgendwie äh, an den Streit erinnert man sich noch besser als an irgendeinen Kinoarm mit meiner mit meiner besten, ähm, weil so viel Gefühl da drin war. Ähm, bei mir macht das leider keinen Unterschied. Also ob es mal ein Streit war oder was ganz ganz Besonderes, ich muss es mir dann sehr detailliert aufschreiben mhm. und kommt dann ein Gefühl wieder schwer.
1: Ich dachte, es gibt vielleicht sowas wie eine Herzebene.
4: Da wollte ich eben noch mal drauf zurückkommen, was Giovanni eben sagte. Also das, was jetzt mit meinem Sohn Levi zu tun hat, da fragt man mich ja oft irgendwie, wie könnte ich, kann ich mich jetzt an, an Levi erinnern oder, oder an die Geburt? Gut, an die Geburt kann ich mich nicht erinnern, aber an Levi, das passiert vielleicht auch von einer anderen Ebene als im Kopf, sondern der ist hier drin und da geht er ja nicht wieder raus und das ist irgendwie mein Fleisch und Blut. Ich weiß nicht, ich vergesse ihn nicht und äh, selbst wenn ich ihn mal zwei, drei Tage nicht sehe, weil er bei Mama ist, vergesse ich ihn nicht.
1: Wenn du jetzt mal ein paar Wochen ohne ihn wärst, könntest du ihn dann vergessen, wenn die Routine fehlt? Kannst du nicht sagen, wahrscheinlich, weil du es nicht ausprobiert hast, ne?
4: Genau. Ich würde es auch nicht ausprobieren. Nee. Also noch nicht. Ja. Ähm, nein, also das will ich irgendwie gar nicht beantworten, weil ich es... Ja, vielleicht will ich es auch gar nicht wissen, ähm, geschweige denn ausprobieren. Es gibt einfach kaum einen Tag oder es gibt keinen Tag, wo ich nicht mit Levi zu tun habe oder die Bilder an meiner Wand hängen sehe oder es hat irgendwie alles mit ihm zu tun, was ich, was ich mache. Gerade die Wohnung, da ist alles voll mit ihm.
1: Ich frage mich dann äh, die ganze Zeit, wie du so den ganz normalen Alltag bewältigst. Also wenn du zum Beispiel Levi zum Kindergarten
4: bringst, mhm.
1: woher weißt du, wie der Weg ist zum Kindergarten?
4: Aufgeschrieben. Also heutzutage ist es ja ganz viel digital. Kannst du mit Google machen, ja. Man könnte es auch mit Google machen. Ja. Tatsächlich mache ich das mit vielen anderen Sachen auch so. Aber ähm, der Kindergarten ist etwas, ähm, wo es ja jeden Tag hingeht. Und ähm, ich mir das sehr, sehr gut aufgeschrieben habe. Und es ist Routine. Also da geht er jetzt schon seit über zwei Jahren hin. Aber ihr kennt den Weg. Er kennt den Weg wahrscheinlich besser als ja, ich. Also er führt dich <lacht>
3: zum Kindergarten quasi.
4: Genau, und, äh, aber ich habe ihn mir gut aufgeschrieben. es ist etwas, was ich immer wieder mache. Und ich muss dazu sagen, es ist ein Ort, wo er zum Kindergarten geht, aber wo ich auch lebe, den Ort kannte ich auch vorher schon. Bremen kannte ich auch vorher. Mhm. Das ist also etwas, was ich nicht komplett neu lernen musste. Diesen, diesen, den Weg als solches zu Fuß zu gehen, das schon. Aber das, das ganze Umfeld, das kenne ich. Und von daher fällt mir das etwas einfacher als irgendwo jetzt in einem neu, völlig neuen äh, Umkreis, äh, mich dort zurechtzufinden.
1: Hast du das Gefühl, du kommst innerlich zur Ruhe, wenn du alte Freunde triffst? Also ich sag jetzt mal Freunde aus der Zeit vor deinem Unfall, weil du da Erinnerungen hast?
4: Ja, ähm, ich habe äh, immer mal wieder angefangen... Ähm, mich mit, mit Freunden zu treffen, was also für mich psychisch ganz, ganz schwer ist, eben auch das zu machen, wieder in das alte Leben oder da wieder anknüpfen zu wollen, weil eben so vieles nicht mehr da ist. Es sind ja jetzt auch sechs Jahre vergangen. Da wartet vielleicht keiner mehr beim Fußball, eben, wo ist Daniel denn irgendwie und die Mannschaft gibt es gar nicht mehr. Die Leute sind ja auch irgendwo hingezogen oder studieren woanders oder haben Kinder gekriegt oder das ist schwierig, denn mich davon zu oder Oder. Ähm, es fällt mir immer noch schwer, das denn tatsächlich zu machen. Einerseits, klar, einerseits wüsste ich denn ganz viel, was damals vielleicht passiert ist, 2012, 2013, äh, 2013 und 2014. Ähm, aber andererseits will ich eben auch nicht sehen, dass das alles gar nicht mehr da ist. Mhm. Also, und damit hadere ich. Immer noch. Wird mir ganz schwer.
1: Wir hatten vor zwei Jahren einen Mann zu Gast, der auch ähm, sein Kurzzeitgedächtnis verloren hatte. Und genauso wie du jeden Tag aufgewacht ist und sein Leben neu gelebt hat. Und der hat es dann irgendwann, also es kam zurück, die Erinnerung.
0: Ähm,
1: ist das, du hast eine andere Erkrankung als er. Das schädel trauma ist ein andere, anderer Grund. Ich glaube, es gibt auch richtig organische Gründe. Auf dem MRT sieht man schwarze Flecken am Gehirn, da wo normalerweise Verbindungen sind. Kann die Erinnerung zurückkommen?
4: Ich hoffe, ich hoffe das sehr, aber gesagt hat es mir noch keiner. Es würde, glaube ich, auch kein Mediziner sagen, das, das wird so passieren oder das wird so nicht passieren. Mhm. Gesagt hat es noch keiner, aber ähm, die Hoffnung ist ganz, ganz groß, dass das irgendwann so passieren kann wie bei dem Theo Jäger, wenn ich jetzt richtig. Ja, sehr oh, genau. gut. Ja, den habe ich mir natürlich auch angeguckt. Wollte und, ich gerade sagen,
1: woher weißt du das jetzt? Weil der war 2019, glaube ich, bei uns. Vor zwei das kann
4: sein, ja. Ich, ich habe mich vorbereitet.
3: Sehr gut. <lacht> Alles aufgeschrieben.
4: Ja. Genau. ja, und man kann vieles ja auch gucken. Er war auch hier, das weiß ich auch, habe mich da informiert und ähm er ist ja auch jemand, wo, wo vielleicht ähm, oder wo schon mal die Idee war, sich mal mit ihm zu treffen oder auch mal auszutauschen. Mhm. Das habe ich bis heute nicht gemacht. Ich habe viele Selbsthilfegruppen gegründet, ähm, alles Betroffene mit, mit dem schädel Das, was ich ja damals auch erlitten habe und daraus eben resultierend die, die Amnesie. Und da reden wir ganz viel über, über das, was, 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 was im Alltag so schwierig ist. Und ähm, ähm, Jetzt habe ich die Fahnen verloren. Aber also Darf ich was sagen, was Sie,
0: wie, ja. wie Sie auf mich wirken? Ja? Trotz dieser uns alle, glaube ich, gerade sehr erschütternden Geschichten wirken Sie wie ein Mensch, der von innen her leuchtet. Sie, Sie haben irgendwie was Heiteres, was sehr Gütiges an sich. Woher kommt das?
4: Ja, das weiß ich auch nicht. Also Ich, ich, ich habe einfach gelernt, damit umzugehen. Und ähm mir wurde so viel genommen mit diesem Unfall, was ich nicht entscheiden konnte. Und heutzutage habe ich, habe, ich die, habe ich die Kraft, selber wieder vieles zu entscheiden, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und da bin ich so dankbar für. Und ich bin über so vieles auch dankbar, was ich machen darf. Und das ist, glaube ich, das, was, was ich anscheinend nicht vergesse. Dass es ganz viel da draußen im Leben gibt, wofür es sich lohnt, äh, aufzustehen und äh, ja, einfach zu machen, also ich bin jemand, der, der versucht nicht viel zu überlegen, sondern schnell zu machen und ähm, ich merke, wenn, wenn ich so rüberkomme, wie, wie Sie das jetzt gerade beschreiben, kriege ich das eben auch zurück und das ist das, das, was ganz, ganz wertvoll ist, was ich vielleicht vorher im alten Leben ähm, vielleicht so gar nicht so bewusst gemerkt habe, wie toll das ist, wenn ich was geben kann, kriege ich genau das gleiche zurück und das ist, das ist ganz besonders.
1: Ich glaube, dass du vielen Menschen Mut machst mit diesem Besuch hier bei uns und ähm, ich finde es toll, dass du alleine gekommen bist, weil du hast gesagt, das ist meine Challenge jetzt, ich komme stimmt, alleine ja. in diese Sendung und ich stelle mich der Situation und diesem Gespräch in dieser Runde mit diesen ganzen Einflüssen, du hast vorhin gesagt, da sind so viele Lichter, da sind so viele verschiedene Personen, ja. ich stelle mich dem und du hast es Großartig gemeistert, Daniel.
4: Danke Vielen Dank. Ich bedanke
1: mich ganz herzlich für das Gespräch. Wir reden auch weiter natürlich äh, miteinander, aber jetzt erstmal danke für diese ganzen Einblicke in dieses besondere Leben.
4: Dankeschön. Danke auch.
0: ich hatte ich bin das neugierig, auch sitzen, 20 was Tage gedacht haben bei dem Gespräch jetzt 20 Tage nicht.
5: hatte ich auch so mit Unfall Ja, also wirklich größten Respekt e wie ja. er mit dieser Situation ja. ah, dann, klarkommt und wie er wirklich ich habe auch diese Ausstrahlung gespürt also das muss ich sagen finde ich auch so beeindruckend also diese Wärme also die die kommt wirklich richtig rüber und natürlich wäre ja völlig verständlich, wenn jemand so einen Schicksalsschlag erleidet, dass er auch, ja, also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dann mit dem Leben irgendwie abschließt, frustriert ist, verbittert wirkt und sie haben diese, diese völlige Offenheit, dieses, ähm, so, dass ich mir das, so dass ich das Gefühl habe, ja, sie gehen eben in jeden Tag und... Ähm, erwarten das, was da kommt. Und ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht und dass irgendwann das Gedächtnis zurückkommt und Sie dann einfach auf einen Lebensabschnitt zurückblicken können, wo Sie sagen, okay, da habe ich wirklich jeden Tag ganz anders wahrnehmen müssen als in gesunden Zustand, aber dass Sie das dann rückblickend sagen können. Weil ein bisschen ist es natürlich auch so, das habe ich mich jetzt schon gefragt, wenn man so das normale Leben lebt, da gehen die Tage ja auch manchmal so weg und oft weiß man gar nicht mehr, also auch so manchmal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, was habe ich da eigentlich gemacht? Und man beachtet zu wenig, wie die Tage vergehen. Und sie sind jetzt einfach gezwungen, jeden Tag anders wahrzunehmen, aber natürlich aus einer Situation heraus, die nicht schön ist und deswegen, also ich, ich hoffe sehr und ich wünsche Ihnen das wirklich von Herzen, dass das irgendwann Dankeschön. mal eine Etappe in Ihrem Leben ist, auf die Sie zurückblicken können und die dann sogar etwas, ja, etwas gelernt hat, wo, wo Sie etwas gelernt haben und ja. wir alle vielleicht auch etwas gelernt haben.
3: Der der das Murmeltier.
5: Ja. Aber es ist tatsächlich, also mich hat es daran erinnert, dass man viel stärker, gerade wenn man nicht diese, diese Not hat und diesen, diesen Druck hat, viel stärker wirklich beachten sollte, wie Tage vergehen, was man mit seiner Zeit anstellt. Also ich habe mich das irgendwann auch mal gefragt, wo dann so bestimmte Stresszeiten waren und man so merkt, also da ist ein Jahr weg, zwei Jahre weg was hat man da eigentlich bewegt? Was hat man erreicht? Was hat das man ich
0: grade, also seinen
5: eigenen Ansprüchen auch ja. war das gerecht? Ist das noch gerecht geworden, was man da gemacht hat? Oder ist nicht einfach Lebenszeit weggeflossen, ohne dass man wirklich etwas daraus machen konnte? Das
0: wollte ich Sie gerade fragen. Also wir haben so äh, Sie waren ja auch häufiger schon hier. Dann haben wir mitbekommen, wie Sie ein wichtiges Amt abgegeben haben, den Fraktionsvorsitz Ihrer Partei, die Linke. Und dann haben Sie bekannt, dass Sie einen Burnout hatten. Ich glaube, viele fragen sich jetzt, wie es Ihnen eigentlich geht. Haben Sie also, wieder zu sich gefunden? Sitzen Sie wieder bei Kräften?
5: Inzwischen geht es mir wirklich wieder gut, weil ich eben auch einen anderen Lebensrhythmus gefunden habe. Also damals war ich nicht mehr wirklich bei mir, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ja,
0: wie äußert sich das, wenn man nicht mehr bei sich ist?
5: Ja, dass man funktioniert. Man macht Dinge, die alle, man, die man machen muss. Also ich meine, als Fraktionsvorsitzender hat man bestimmte Aufgaben. Wenn es dann schwierig ist im eigenen Laden, hat man sehr viel damit zu tun, auch Konflikte zu balancieren. Und ich hatte eben damals gemerkt, ich komme nicht mehr dazu zu lesen. Ich komme schon gar nicht mehr dazu zu schreiben, was für mich immer wichtig war. Also Artikel zu schreiben, Bücher zu schreiben. Ich meine, die meisten Politiker können deshalb keine eigenen Bücher schreiben, weil sie keine Zeit dazu haben. Also das ist äh, schon ein Problem. Und äh, so wollte ich nie werden. Ich wollte nicht so eine Maschine, Maschine werden, die irgendwie ähm, nur noch abarbeitet, jeden Tag eine Terminliste von früh bis abends, dann abends völlig erschöpft ist, am nächsten Tag geht's weiter. Weil dafür bin ich ja nicht in die Politik gegangen, ich will ja was bewegen.
0: Sie haben das mal sehr dramatisch beschrieben. Also der Tag, an dem Sie gemerkt haben, so geht es nicht mehr, da sind Sie ja, konnten Sie einfach morgens nicht mehr aufstehen.
5: Ja, also ich, mal, ich bin schon noch aus dem Bett gekommen, aber ich hatte nicht mehr die Kraft, nach Berlin zu fahren und Termine zu machen. Also ich mhm. merkte irgendwie, ich bin innerlich leer. Mhm. Und wenn man in der Politik ist, man möchte ja andere Menschen überzeugen. Und da muss ja eine Ausstrahlung dahinter stehen. Da muss ja auch eine, ja, da muss ja etwas rüberkommen. Und wenn man ausgebrannt ist, passiert das nicht mehr. Und ich glaube, dass tatsächlich auch viele also sagen wir, natürlich gibt es unterschiedliche Arten von Politiker. Manche fühlen sich vielleicht auch wohl in dieser Situation. Aber es ist tatsächlich ein Problem, wenn Politik so vereinnahmend ist, vor allem mit Dingen, die nicht sehr produktiv sind. Gut, dass man keine das, Zeit mehr hat, neue Ideen zu das entwickeln. Das haben aber, glaube ich, viele
0: Politikerinnen und Politiker und auch viele andere Menschen in Berufen. Aber kann es sein, dass ein, ein wichtiger Grund für diese Erschöpfung, diese ganz grundsätzliche Erschöpfung auch darin lag, dass es eine Zeit lang für Sie so unerfreulich war, nach Berlin zu fahren und sich mit Ihren Genossinnen und Genossen auseinanderzusetzen. Hat das eine Rolle gespielt?
5: Es gab immer beides. Also es gibt in der Linken ganz viele, die mich unterstützen. Deswegen bin ich ja auch in der Linken. Und deswegen wünsche ich mir ja auch, dass sie wieder stärker wird, als sie derzeit ist. Weil ich schon sehe, dass es in diesem Land ein, ein stärkeres Korrektiv braucht. Also ich meine, wir haben jetzt diese Corona-Zeit gehabt. Wir haben immense Staatsschulden. Und ich mache mir große Sorgen, wem die Rechnung präsentiert wird, wenn die Wahl erstmal vorbei ist. Und meine Sorge ist, das wird wieder die Mittelschicht sein. Das werden die Normalverdiener sein, vielleicht sogar Geringverdiener. Und da muss es eine politische Kraft geben, wenigstens eine, die dem wirklich entgegensteht. Und zum Beispiel ist es so, meine Partei, da, kann ich, da würde ich bis heute eindeutig die Hand dafür ins Feuer legen. Wir würden nie einer Rente mit 68 zustimmen oder anderen sozialen Verschlechterungen. Und deswegen ist es mir schon ein Anliegen, mich zu engagieren. Aber es ist richtig, es gab eben auch und gibt nach wie vor ziemlich viele eben sehr unproduktive Auseinandersetzungen. Es gibt einen Teil des linken Spektrums, der sich in eine Richtung entwickelt hat, übrigens nicht nur in meiner Partei, auch genauso in der SPD, in anderen europäischen Parteien, denen es gar nicht mehr wirklich primär um soziale Gerechtigkeit geht, sondern das sind dann ziemlich abgehobene akademische Debatten, die geführt werden, die an der Lebensrealität normaler Leute völlig vorbeigehen.
0: Und auch darüber haben Sie ein Buch geschrieben, das ungemein erfolgreich ist. Das war wochenlang jetzt schon ganz vorne in, der in den Bestsellerlisten, auch auf Platz 1. Im Moment sind Sie auf Platz 2. Haben Sie mit dieser Resonanz eigentlich gerechnet, mit dieser Positiven, mit diesem Erfolg?
5: Also wenn man ein Buch schreibt, wünscht man sich natürlich Resonanz, aber dass ich so viel und zwar wirklich aus einem ganz breiten Spektrum der Bevölkerung so viel positive Rückmeldungen bekomme. Ja, das hat mich dann schon sehr positiv überrascht, weil es ist wirklich unglaublich. Also ich bekomme ja jeden Tag Berge von Mails. Und es gibt eine wiederkehrende Formulierung tatsächlich, dass mir Leute schreiben, sie sprechen mir aus der Seele. Also dass viele auch sagen, ja, das habe ich so diffus empfunden, aber ich konnte das nie so wirklich formulieren. Und ich glaube deswegen, das Buch ist natürlich so ein bisschen auch, ja, sehr viele Menschen machen sich ja Sorgen darum, wo unser Land hindriftet, dass die sozialen Spaltungen, aber auch die kulturelle Spaltung immer tiefer wird. Aber
0: emotionalisiert hat, glaube ich, was anderes die, die Leute. Nämlich die sehr, sehr harte Kritik, die sie daran äußern, wie sich Teile der Linken entwickelt haben. Da meine ich nicht nur ihre Partei, sondern überhaupt, die sich kümmert, ganz stark kümmert um den Feminismus, um den Antirassismus, auch um die Klimapolitik, aber die sozialen Probleme weitgehend außer Acht lässt. Sie beschweren sich darüber, dass ähm, die Linke und die SPD steht nahezu wörtlich in ihrem Buch, die AfD stark gemacht haben, die inzwischen die führende Arbeiterpartei ist. Das ist schon harter Tobak für diejenigen, die ihre Genossinnen und Genossen sind. Und sie schreiben selber im Vorwort, schreiben sie selber, ich tue, das Buch zu schreiben, das in dem Wissen dass ich nun ebenfalls gecancelt werden könnte. Cancel Culture ist etwas, was man, glaube ich, erklären muss. Das ist so, dieses Bestreben, das ist eine bestimmte Strömung innerhalb der Linken, die sagt, dass was rassistisch ist oder was in irgendeiner Form ähm, spaltet und oder Minderheiten diskriminiert, sollte zum Schweigen gebracht werden oder rausgedrängt werden aus Positionen, die Macht haben. Genauso ist es ja auch gekommen, wie Sie es vorhergesehen haben. Es gab Menschen in Ihrer Partei, die gleich ein Ausschlussverfahren angestrebt haben aus äh, Ihrer Partei. Das ist abgelehnt worden. Aber hatten Sie das erwartet? Oder war das für Sie eine zusätzliche Verletzung in einer langen Geschichte von Wunden, die Sie ohnehin schon abbekommen hatten?
5: Ja, es ist ein bisschen symptomatisch, Einfach für die Diskussionskultur oder den Mangel an Diskussionskultur, den wir heute haben und auch den Mangel an Toleranz. Also das Thema hatten wir ja vorhin. Deswegen, also wir mit ich finde. Äh, ich meine, ich, sicherlich haben wir in vielen Fragen unterschiedliche Meinungen, aber man kann doch respektvoll über diese Fragen diskutieren. Und ich finde, dieser Respekt fehlt zunehmend. Sondern es werden tatsächlich, und das empfinde ich auch, so Schubladen aufgemacht, in die Leute reingesteckt werden, wo sie auch nicht reingehören. Also ich meine, wenn jemand mich als Rechte oder als, als Nazi beschimpft und auch andere, also nur weil man bestimmte Glaubenssätze nicht teilt, dann ist das einfach absurd. Und das vergiftet das Klima und es... Meines Erachtens verharmlost es dass echte Rechte und echte Nazis und Neonazis, die es ja gibt, also ich meine, die gibt es leider in unserem Land, es gibt ja durchaus auch eine rechtsradikale Szene, die gewalttätig ist. Und äh, sag mal, auch der Begriff Rassismus. Ich meine, Rassismus bedeutet für mich, dass ich Menschen herabsetze aufgrund ihrer Hautfarbe. Das ist Rassismus. Aber das, was heute alles unter Rassismus verstanden wird, ist ja schon, wenn jemand, der eine weiße Hautfarbe hat, sich zum falschen Thema äußert. Dann wird schon gesagt, er ist ein Rassist. Oder wenn jemand freudig erzählt, als Kind hat er gern Indianer gespielt, dann ist das auch schon irgendwie in der Nähe also der äußersten Rechten. Und man muss sich dafür entschuldigen, zumindest wenn man Mitglied der Grünen Partei ist. Also das ist was absurd. Was hat das Ihrer
0: Meinung nach für eine Wirkung auf Leute, die nicht zu unseren Milieus also Politiker, Journalisten. Was hat das für eine Wirkung?
5: Na, es hat die Wirkung, dass Menschen wirklich Sorge haben, sich zu äußern. Also Es gibt ja jetzt eine Umfrage von also Allensbach, Allensbach, die finde ich erschreckend. Also wenn 44 Prozent, in einem liberalen Land sagen, sie haben Sorge, ihre Meinung zu sagen. Dann geht es ja hier nicht darum, dass möglicherweise irgendein Holocaust-Leugner daran gehindert wird, den Holocaust zu leugnen. Das finde ich absolut richtig, dass sowas kriminalisiert wird. Sondern dann geht es ja darum, dass Menschen, die einfach auch nicht unbedingt sich in diesem akademischen Milieu bewegen, die auch vielleicht aus tiefster Überzeugung diese Genderstotterei und auch diese ganzen Sprachungetüme, die man heutzutage dann als angeblich fortschrittlich Sprechen verklärt. Also, dann gibt es eben nur noch Wählende und keine Wähler mehr. Wenn jemand das nicht mitmacht, dann wird er schon irgendwie moralisch schräg angeguckt oder wer gerne Nackenste Nackensteaks grillt oder seinen Dieselwagen fährt. Das ist einfach eine völlig bekloppte Debatte und außerdem ist es auch eine Debatte unter Privilegierten. Das muss man immer wieder sagen, weil das, was da verklärt wird, dieser Lebensstil, den muss man sich ja leisten können. Also wenn ich eine teure Wohnung in der Innenstadt bezahlen kann, dann kann ich viel mit dem Fahrrad machen.
0: Aber haben Sie kein Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die sagen, wir wollen mit unserer Sprache möglichst viele mitnehmen, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt durch ein Geschlecht, das nur eine bestimmte Gruppe meint?
5: Ja, aber das ist ja genau der Anspruch, der nicht eingelöst wird. Man nimmt nicht Menschen mit, man grenzt Menschen aus. weil all die die, die, Sie
0: meinen die, die das nicht mitmachen wollen?
5: Ja, also erstmal ist eine Mehrheit tatsächlich der Meinung, dass sie das nicht wollen. Und ich finde auch Medien und Journalisten sollten nicht immer sich als irgendwie Erziehungsbeauftragte verstehen von Menschen, sondern das sollte man akzeptieren. Also wegen mir kann ja jeder sprechen, wie er will. Also wer, wer gendern möchte, der soll das tun. Aber es hat ja jetzt so etwas, missionarisches, also so irgendwie, wer das nicht macht, der ist vielleicht ein Frauenfeind oder mindestens jemand, der Transgender Menschen nicht akzeptiert und das halte ich für absurd. Ich finde auch, das ist eine Symbolpolitik. Also ich Meines, meiner Überzeugung nach ist es eine große Errungenschaft, dass heute tatsächlich eben Menschen, die homosexuell sind, die anders leben, dass die sich offen zeigen können. Das war wirklich früher nicht so. Also das würde ich schon auch nach meinen Erlebnissen, ich bin nun als Kind zumindest im Osten aufgewachsen, aber äh, das war schon mal ein anderer Umgang. So, das ist eine Errungenschaft. Aber ich finde, jetzt kippt das so in das Gegenteil, dass man sich fast schon entschuldigen muss, wenn man normal ist, also wenn man Teil der Mehrheitsgesellschaft ist, dass man sich da schon rechtfertigt. Muss, dass man da keine Anerkennung mehr dafür bekommt und das kann nicht sein und das stärkt auch die Rechten aber
3: die diese gewisse Normalität wird in Frage gestellt also man muss sie einfach noch mal beweisen können dass das ja, normale Normal ist was ja, ist daran normal dass man andere Liebewesen ist das ist eine aktuelle wichtige Frage das, ist, das, ist die
5: ja, das Normale ist ja eigentlich also mal ein Synonym nicht für Standard oder für etwas Besseres, sondern für mich ist normal das, was die Mehrheit lebt. So und ich finde, das ist mindestens genauso akzeptabel wie der Lebensentwurf von Minderheiten. Also das muss doch auf einer Ebene sein und deswegen finde ich, wer eben sein Lebensideal darin sieht, eine klassische Familie zu gründen, Mann und Frau und Kinder, der sollte genauso wenig dafür irgendwie herabgesetzt werden wie jemand, der eben zum Beispiel ein Homosex Sexuelles Leben führt. Das ist doch, muss doch auf einer Ebene sein. Die beiden und wir haben kennen Sie, glaube
0: ich, auch schon. Sie haben auch eine kleine Vorgeschichte. Ich habe gelesen, dass Sie bei einer Veranstaltung teilgenommen haben äh, mit Wladimir Kamina, die hieß äh, Im Sozialismus gab es keinen Sex. Sind Sie da hingegangen in Kenntnis dieses äh, Titels oder sind Sie da einfach nur reingestolpert?
5: Nee, nee, ich kannte natürlich auch sein Buch. Und, Gut, ähm,
0: das Thema <lacht> war jetzt nicht
3: ausschlaggebend. Wir waren, glaube ich, das war in diesem verheißungsvollen Jahr, als die Westdeutsche und die Ostdeutsche Linke sich vereinen wollte.
5: Ja, ich glaube, es war 2009. Also waren wir schon zusammen. Da war aber die Linke tatsächlich eben wirklich eine Kraft. Also wir hatten damals fast 12 Prozent bei der Wahl dann
2: auch bekommen. Bei der Nacht. Und das ja, ich war jung, ganz
3: romantisch und habe damals diese Bewegung unterstützt.
0: Okay, aber,
2: <lacht> aber man muss in noch mal, Wenn ich vielleicht noch mal einen wichtigen Aspekt rausgreifen darf ja. von Frau Wagenknecht, ist, dass sie im Grunde genommen sagt, wir lassen uns mit dieser Identitätspolitik ablenken von den echten Problemen. Mhm. Und wenn die Sozialisten oder die Linken, wie sie heute, oder aber auch wir, ich, katholisch, man muss an die armen Menschen denken. Man muss denken an die Menschen, die es eben nicht so gut haben wie die Leute, die sich die schöne Stadtwohnung leisten können. Eben, wenn ich am Land wohne und in die Stadt fahren muss. Wenn ich eben nur den Diesel habe. Ich kann doch nicht jetzt einfach enteignet werden und mein Diesel muss stehen bleiben, weil ich das Elektroauto kann ich mir eben nicht leisten. Abgesehen davon sind Elektroautos mitnichten umweltfreundlicher. Das ganze Thema mit der Batterie ist nicht gelöst. Das ganze Thema mit dem Strom ist nicht gelöst. Wir haben ja die Kohlekraftwerke, wir kaufen den Atomstrom von unseren Nachbarn. Aber Sie, sagt, Wende, eben, Sie sagt eben, wir lassen uns ablenken mit identitätspolitischen Krimskrams und ver vergessen dabei die Menschen, die es wirklich nötig haben, für die wir Advokatus sein sollten und denen wir helfen sollten. Also
0: die Energiepolitik, glaube ich, das ist wirklich noch, auch noch mal ein gesondertes Thema. Aber wenn wir zu den harten Themen kommen, dann gibt es, glaube ich, schon einen Punkt, wo Sie beide, Gloria und Frau Wagenknecht, sich wirklich unterscheiden. Nämlich, ähm, Sarah Wagenknecht findet dieses, die, dieses Erbrecht, so wie es jetzt besteht, unanständig. Sie hat ja, ich
5: bin für eine Leistungsgesellschaft. Also ich finde, jeder Mensch, also erstens sollte wirklich jeder gleiche Chancen haben, mit einem, wenn er sich anstrengt, <lacht> wirklich auch ein gutes Leben zu führen. Das ist heute nicht mehr so. Also Sie hatten vorhin ja den Disput, was war früher besser? Und da gibt es zum Beispiel eine Zahl, die finde ich ziemlich beeindruckend, also in den 80er Jahren der Altbundesrepublik, da war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind armer Eltern wieder arm wird, bei 40 Prozent. Das war immer noch über dem Durchschnitt der Bevölkerung, aber es waren nur 40 Prozent. Heute ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus armen Verhältnissen wieder arm ist, 70 Prozent. Das heißt, wir haben im Grunde eine Art ja, Refeudalisierung. Also wir haben immer gesagt, wir sind so liberal und die Gesellschaft ist so offen. Nein, immer stärker bestimmt die Herkunft darüber, was aus jemandem wird. Und natürlich bestärkt das Erbrecht das in besonderer Weise. Weil wer gleich irgendwie ein Millionenvermögen oder gar mehrere hundert Millionen erbt, der kann, wenn er das will, von den Erträgen des Vermögens leben. Der muss eigentlich sich nie ja. selber sind anstrengen. Dann,
0: sind Sie dann noch der Meinung, dass alles, was über eine Million äh, hinausgeht und vererbt wird, zu 100 Prozent besteuert werden sollte? Das also ob mal, man jetzt bei einer Sie, das Million... Das also ich
5: finde, dass gefordert. die Eltern durchaus... Ein Recht haben, zum Beispiel, ja, heutzutage sind natürlich die Werte ganz anders. Also, wenn man ein Einfamilienhaus hat, was in der Nähe von Stuttgart oder München liegt, ja gut, also mit einer Million kann man gerade noch vielleicht dann die, die, die Baracke im Garten mitvererben. Also das ist ja leider heute wirklich inflationiert, also die Preislage. Verstehen Soweit wir würde das ich jetzt nicht bei einer Million. Aber ich finde schon, bei Vermögen, wenn es um 10 Millionen, 100 Millionen geht, wäre ich dafür, da ein anderes Erbrecht einzusetzen. Und ich finde vor allem wichtig, und das ist für mich ein interessanter und wichtiger Aspekt, es wird ja immer gesagt, das sind ja eigentlich die ganz großen Vermögen, sind ja Betriebsvermögen. Und da, finde ich, sollten wir schon nachdenken, ob es hier nicht ein anderes Recht geben sollte. Also es gibt eine ganz interessante Initiative von Unternehmern, die fordern ein Verantwortungseigentum. Und Verantwortungseigentum heißt, das Unternehmen gehört immer denen, die im Unternehmen arbeiten. Hm. und nicht, äh, sozusagen, ist nicht verkäuflich, also sagen, ist nicht vererbbar und kann aber eben auch nicht an Finanzinvestoren oder Hedgefonds verschleudert hm. werden. Und das ist ja etwas ganz Wichtiges weil, Wichtiges, weil ich sehe zurzeit den deutschen Mittelstand vielfach, entweder an chinesische Staatsfonds oder an Finanzinvestoren an aller Welt wird das verkauft, weil es teilweise keine Erbfolge gibt, also keine, keine geeigneten Nachfolger oder willigen Nachfolger. Und ein solches anderes Eigentumsrecht würde tatsächlich das Erbrecht, da würde es gar nicht mehr so die Blau, Rolle spielen. Bis vorhin
0: würden Sie mitgehen und wo würden Sie energisch widersprechen? Sie, sie haben ja einen Vermögenswert, der nun weit also, über zehn Millionen.
2: Was geht. mir ein Anliegen wäre zu sagen: Es gibt Menschen, die sind so tüchtig, dass sie während ihrer Schaffenszeit für drei oder vier Generationen mitschaffen können, weil sie einfach so genial sind, im Geld verdienen. Und natürlich müssen deren Kinder auch erben dürfen, aber sie erben natürlich auch Verantwortung. Denn natürlich kann man das Erbe sofort verblöden. Aber wenn man, man kann das Erbe auch noch wachsen lassen. Das heißt, man gibt anderen Menschen Arbeit, man konsumiert. Das geht ja zurück in die Volkswirtschaft. Das Geld kann man ja nicht essen. Sondern reiche Leute geben ja das Geld auch aus, schaffen Arbeitsplätze. Also ich würde, sagen wir mal, den Erben an sich nicht so sehr belasten, damit er die Chance hat, auch aus seinem Erbe was zu machen. Ich habe es ja selber gesehen, wir haben ja auch geerbt aus einer historischen Familie und es war ein sehr schwieriges Erben. Und mir ist es gelungen, dieses schwierige Erbe wieder auf gesunde Füße zu stellen und damit geben wir vielen Menschen Arbeit und sind ein Attraktions Punkt in Regensburg, zu uns kommen die Besucher, das Schloss ist schön hergerichtet, da wird Geld reingesteckt, ohne dass wir den Staat da zur Kasse bitten müssen. Also das sind, private Initiativen sind immer gut. Wo ich Frau Wagenknecht recht gebe, ist natürlich, das, was sie, die, den Finger, wo sie, den, den sie in die Wunde legt, ist, wir haben jetzt unsere... Die Sklavenarbeit ist praktisch dahin verlagert worden, wo die Menschen für einen Hungerlohn arbeiten. Warum darf eine Jeans 10 Euro kosten? Das ist ein Unding, dass die Kinder heutzutage, gerade bei Textilien, die mit so viel umweltschädlichen Chemikalien hergestellt werden, dass die, die die heutige Generation ist erzogen, Sachen einfach wegzuschmeißen. Weil das T-Shirt hat ja sowieso nur 5 Euro gekostet. Also alles muss so billig. Ja, wo kommen denn diese billigen Sachen her? Die kommen natürlich aus Bangladesch. Ja, da kann ich natürlich zynisch sitzen und sagen, ja gut, dafür müssen diese Kinder jetzt nicht auf den Strich gehen, sie arbeiten jetzt in der Textilfabrik. Ja, was ist denn das für eine Weltanschauung? Da gebe ich Ihnen vollkommen Recht, dieses einfach die Grenzen öffnen und die Schlechte oder, oder, oder schwierige Arbeit einfach in arme Länder zu verlagern, ist ja keine Lösung. Damit haben wir ich habe jetzt, ein hab jetzt, ein,
0: hab jetzt einen ganz undankbaren Part. Ich muss nämlich leider das abbrechen, ja. weil <lacht> unsere, unsere Zeit vorbei ist. Ich bin aber gespannt, ob der Tag kommen wird, an dem Sie sich gemeinsam in, einem, in einer Bewegung, Partei oder Bürgerinitiative engagieren. <lacht>
2: Das Schlimme ist, es hat überhaupt keinen Sinn. Es hat gar keinen Sinn, weil die Menschen, die Mächte, die hier am Werk sind und die das alles schon organisiert haben, es ist zu spät. Ah, das glaube ich nicht.
5: Also, da wäre ich wirklich überzeugt, wir müssen was ändern. Weil, wenn das so weitergeht wie jetzt, mache ich mir wirklich größte Sorgen. Also, ich meine, in den USA wäre wahrscheinlich Donald Trump immer noch an der Macht, wenn die Corona-Krise nicht gekommen wäre. Und Vergleichbares ist in Europa nicht ausgeschlossen. Also, in Frankreich ist Le Pen, also Marine Le Pen, die Chefin einer rechten Partei, die mit der AfD vergleichbar ist, in bester Position, die nächste Präsidentin zu werden. Und wenn die AfD es irgendwann mal schafft, nicht ganz so blasses und farbloses Personal aufzubieten wie jetzt, hätte ich große Sorgen, dass sie auch hier wesentlicher... Aber Donald Trump, ja, haben. Trump hat um die Donald
2: Trump war der Erste, der auf internationaler Ebene gesagt hat, wir müssen wieder Arbeit zurück nach Amerika holen. Und er war der Erste, der das Thema China überhaupt angesprochen hat. Weil die Amerikaner hatten sich ja total an die Chinesen verkauft. Oh ja, Sie müssen denken, denken ja, ja, aber er aber hat trotzdem
3: die soziale Spaltung, Spaltung auch
5: weiter vergrößert.
0: Das Kapital
3: verliert sich in seinen Widersprüchen. Das die Revolution ist
0: Ich äh, bedanke mich sehr, dass Sie gekommen sind. Äh, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie bei sich. Vielen Dank.
1: politischen und auch gesellschaftspolitischen Diskussion, Die Fürstin hatte sich gerade erst warm gelaufen, habe ich den Eindruck. Kommen wir jetzt aber wieder zu einem ganz speziellen Lebensentwurf, denn auch das ist drei nach neun. Wir kommen zu einem Mann, der auf der kleinen Insel Memmert im ostfriesischen Wattenmeer lebt. Und zwar von April bis November als einziger Mensch dort. Aber bis zu 100.000 Brut- und Zugvögel leisten ihm Gesellschaft. Herzlich willkommen, Emil Jansen.
6: Moin. Moin.
1: Bei dem Moin fühle ich mich gleich zu Hause. Das ist schön. Ähm, wir sind sehr froh, dass das Wetter so ist, wie es ist. Es ist ein bisschen warm, aber wir hatten ruhige See. Weil wenn Sturm ist, hätten Sie gar nicht anreisen können, oder?
6: Nö, das geht schon los bei Windstecke 6, 7. Dann ist äh, keine Überfahrt mehr möglich. Jedenfalls nicht mit meinem Boot.
1: Sagen Sie mal, wie die Überfahrt nach Hamburg also bzw. nach Bremen aussieht.
6: Ja, ich... Äh bin dann gestern Abend äh, zur rechten Gezeiten. Es äh, läuft ja da alles nach Gezeiten. Wind und Wetter und Gezeiten bestimmen das Leben. Unter anderem natürlich dann auch die Überfahrt. Und dann äh, habe ich das Haus verlassen, bin zum Boot gegangen. Das sind etwa eineinhalb Kilometer. Habe es äh, fit gemacht, also getankt und gecheckt, Motor angeworfen und rübergefahren nach Norddeich. Und äh, von dort bin ich abgeholt worden. In diesem Fall von meinem Sohn, der mich dann. Nach Hause gefahren hat, ja. dann habe ich da die Nacht verbracht. Und äh, heute Mittag bin ich dann nach Bremen gefahren.
1: Sie haben die Insel verlassen, auf der 160, mindestens 160 verschiedene Vogelarten leben. Ist es ähm, hier in Bremen, also in der Stadt Lauter oder auf der Insel? Es war nämlich heute über dem Funkhaus hier, ich glaube es waren so fünf Möwen. Ja. Die haben ein Geschrei gemacht, da war was los. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, 100.000 Vögel, das könnte, oder, aufs Ohr gehen.
6: Ja, also die Brutvögel machen eigentlich mehr Krach. Das sind, äh, und, und die Masse sind die Zugvögel. Und die sind eigentlich relativ ruhig. Da muss man ja immer unterscheiden, sind es Zugvögel äh, oder sind es eben Brutvögel. Und äh, bei den Brutvögeln ist es wie hier in Bremen auch, da sind die Möwen die lautesten. Also wenn man in einer Möwenkolonie arbeitet oder beziehungsweise erfasst, dann hat man so etwa 1000, 1500 äh, Exemplare in der Luft und die können dann natürlich... Man sieht es da auch eben viel Lärm verursachen. Mhm. Aber ähm, dennoch ist es so, dass man dann eben sich auf das Gehör verlassen muss. Auch in einer Großmöwenkolonie brüten auch andere Vögel. Eiderente oder ähm, den, den Auslandfischer oder der kleine Wiesenpieper. Aber die hört man dennoch heraus. Also die haben einen anderen feineren Ton und den hört man dennoch.
1: Ist es komisch für Sie jetzt hier mit, ich sag mal, so vielen Menschen in einer Runde zu sitzen, Was? wenn Sie immer alleine sind normalerweise?
6: Ja, ja, ja und nein. Also äh, Ich bekomme ja auch Besuch. Also im August, September gibt es Führungen und dann habe ich plötzlich 40 Leute vor der Nase. Und äh, hier sind ja nicht so viele. Also es kann auch durchaus mehr sein, ohne dass ich jetzt gleich... Aber wir, wir
0: sind schon komische Vögel für Sie, oder?
6: <lacht> naja, ich meine, so schlimm ist es nicht. Also, ich, ich weiß ja, wie es ist hier in der Gesellschaft. Ich, ja, ich, ich bin mit 42 Jahren auf die Insel gekommen und habe natürlich auch ausgiebig gelebt und viel von der Welt gesehen. Sollte man auch, äh, weil man es sonst wahrscheinlich aushält und man denkt, man verpasst sehr viel, und äh, von daher bin ich ja an, an, an äh, der Zivilisation gewöhnt. Also Aber haben Sie Fernsehen wieder. dort auf der Insel? Ja, Fernsehen habe ich ja. Mhm.
1: Aber kein Internet?
6: Kein Internet, nein.
1: Ja. das Was? hat auch Vorzüge. Ich wollte gerade sagen, seit 18 Jahren leben Sie so. Ja. Ähm, die ganzen Diskussionen, die wir hier gerade geführt haben, äh, Corona, diese ganzen Dinge, Kontaktbeschränkungen, da Sie ja nur müde lächeln. Cancel
0: Culture. <lacht>
6: Ja, ich meine, äh, das ist natürlich wunderbar. Auf der Insel war es wie immer. Und das hat mir sehr geholfen, äh, muss ich sagen. Und man kommt immer aus der Quarantäne, weil ich etwa alle 14 Tage so im Schnitt am Festland bin und hat dann immer die Quarantänezeit hinter sich. Und von daher war das für mich nicht weiter Thema. Allerdings, als ich dann im Winter am Festland war, äh, fand ich das dann doch schon sehr erschreckend oder einschränkend auch. Aber äh, ja, es waren dann... Mämmert ähnliche Verhältnisse am Festland.
1: Mhm. Den Winter über sitzen Sie, wie ich sag mal, jeder andere auch, am, am Schreibtisch und verarbeiten die ganzen Daten und Dinge, die Sie dort den Sommer über aufgezeichnet haben. Aber vielleicht können wir uns Ihren Alltag noch mal ein bisschen genauer angucken. Wir haben ein paar Bilder. Und vielleicht mögen Sie uns so ein bisschen beschreiben, was Sie da tun.
6: Ja, das sieht so aus, als wenn ich da gerade eine Spülsammkontrolle mache, weil ich den Spaten dabei habe. Nein, das ist Bootvogelerfassung. <lacht> äh, ja, und das geht schnell. Da putze ich gerade die Solarzellen. Also weil sie Strom die selber erzeugen? Ja. ja, die ist äh, zum Beispiel jetzt äh, erneuert worden. Da mache ich, das ist noch das alte Boot, äh, wahrscheinlich eine Versorgungsfahrt nach Jüst Oder eben auch ans Festland. Mhm. Oder wenn ich meine Familie besuche, dann alle 14 Tage äh, benutze ich das Boot auch. Aber das war das alte Boot, das war viereinhalb Meter, das war, sehr, das war zwar seetüchtig, aber immer schwer zu halten in der See. Und äh, dieses ist fünf Meter und äh, bleibt besser in der Spur.
1: Mhm. Für viele, die uns jetzt zuhören, ist das vielleicht ein absolut paradiesischer Job, den Sie da haben, auf dieser Insel zu sein, mitten in der Natur, sich beschäftigen äh, zu können mit, mit Vögeln. Also für jeden Ornithologen ist es wahrscheinlich ein Traum. Ist es auch ähm, Ihrer gewesen, wenn ich richtig informiert bin? Ne? Sie haben schon mit 16 Jahren davon geträumt, diesen Job zu machen. Wie kam das?
6: Ja, ich bin damals beim Küstenschutz, sage ich mal kurz, äh, angefangen. Das ist auch heute noch mein Arbeitgeber. Heute, heute heißt es allerdings NLWKN, also das ist der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Also kürzer kann man es nicht machen, damit wir... Sehen Sie
0: früher war alles besser. Aus Küstenschutz ist so ein Unwort geworden. Ja.
6: Ja, früher hieß es, also ich bin beim Baum für Küstenschutz ja. angefangen. Es war aber noch relativ kurz, das fand ich damals schon lang. Aber äh, gegenüber heute ist es natürlich dann äh, ganz anders. Ja, also ein Riesenname. Aber anders kann man es wohl nicht darstellen, was unsere Aufgaben und Tätigkeiten eben sind. Ja, und als Sie da anfingen, ich habe eine Baumzeichnerlehre dort gemacht. Äh, da hat man sich sehr viel Mühe mit mir gegeben, weil ich der erste Auszubildende dort war als Bauzeichner. Und dann ist der geschäftsleitende Beamte, der hatte dort noch einen Auftrag auf Mimmat und der hat mich dann da mitgenommen und wollte mir das mal zeigen. Weil alle anderen äh, ostfriesischen Inseln kannte ich bereits und äh, hatte die im privat schon bereist, weil meine Eltern noch ein Boot hatten.
1: Ich wollte gerade sagen, welche Rolle hat Ihr Vater dabei gespielt an diesem Lebensentwurf, dem Sie jetzt äh, nachgehen?
6: Ja, einen, einen ganz großen Anteil hat er dadurch, äh, dass ich bei ihm die Schifffahrt gelernt habe. Also die Bootsfahrt im Wattenmeer. Das Wattenmeer zu befahren ist äh, durchaus kompliziert.
1: Und gefährlich. Und,
6: und gefährlich, ja. Es gibt dort viele Untiefen und äh, viele Strömungen und äh, unruhiges Wasser. Also das, äh, Okay, natürlich bei Windstärke 2, 3 ist das ganz easy. Aber ab 5, 6 wird es dann doch äh, schwierig. Und wenn man äh, das nicht beherrscht, dann würde man also doch ganz leicht äh, in Seenot geraten können. Also, das ist nicht so einfach. Ja, und das habe ich dann von der Pika gelernt. Also, seitdem ich acht bin, hatte er ein Boot. Und äh, damit sind wir dann regelmäßig jedes Wochenende rausgefahren zu den Inseln. Und äh, ja, dann habe ich die Navigation natürlich kennengelernt darüber. Und der wusste viel zu berichten. Er kommt aus einer Fischerfamilie. Also, mein Onkel war zu der Zeit Fischer. Mein Vetter ist es heute noch. Und. Äh, ja, auch von meinem Opa habe ich viel gelernt. Der war sehr wetterkundig. Die konnten damals ja noch das Wetter vorher sagen, ohne Instrumente. Mhm. Und solche Dinge mehr. Und auch, ähm, er sprach immer davon, du musst das Wasser lesen. Und so ist es auch. Ja, also, Herr
0: Professor Pöschel, können Sie diesen Traum verstehen? Oder denken Sie gerade, auf was muss der Mann alles verzichten? Könnte ich nie.
8: Also das habe ich Ihnen äh, vorhin schon gefragt. Oder äh, habe das äh, so gesagt. Weil... Die Gesellschaft würde mir fehlen von Freunden, Familie, Berufskollegen und äh, also ich kann auch alleine arbeiten, das geht gut, aber ansonsten freue ich mich dann schon darauf, ja, mit den Enkelkindern zu spielen oder viele äh, andere Dinge zu machen und so kann ich mir das nicht vorstellen. Ich finde es aber faszinierend, also ich bin äh, ganz begeistert äh, von dieser Geschichte und äh, ich ich kenne die Region und diese Insel auch ein bisschen. Und äh, habe zumindest den Traum, dass ich ihn da demnächst mal besuchen kann. <lacht>
5: <lacht> Frau Wagenknecht, können Sie gut alleine sein? Wäre das was für Sie über Monate? Also ich habe jetzt auch darüber nachgedacht. Manchmal hat man ja so Sehnsüchte und denkt sich, oh mal auf der Insel alles weg, kein Internet, von niemandem hören. Aber ich glaube, das würde bei mir auch relativ schnell gehen. Also mindestens würde ich meinen Mann mitnehmen wollen. Dann wäre es schon schöner. Aber ich habe ja jetzt auch in dieser Corona-Zeit gemerkt, doch wie man das vermisst, den Austausch mit Menschen. Oder was bei mir ja auch dazugehört, was jetzt gar nicht gegen Einfach zum Beispiel größere Veranstaltungen, wo, wo Menschen reagieren, wo man Publikum hat, wo man andere trifft, wenn man nur so auf sich selber gestellt ist. Und es ist dann doch, ja, man ist dann doch sehr eingeschränkt. Also vielleicht mal eine kurze Zeit. Als Kind war ich viel alleine und da hätte ich vielleicht davon geträumt.
2: Aber
0: Claudia, beneiden tue ich Sie nicht. Sind Sie sich selbst eine gute Gesellschafterin oder würden Sie Zustände kriegen nach wenigen Tagen?
2: Ich gebe zu, ich bin sehr gerne alleine. Und ich mache das auch immer wahr. Wenn ich in Afrika bin, bin ich bestimmt ein, zwei Monate ganz alleine. Und ich genieße das sehr. Ich kenne ganz
3: viele solche Menschen, die sagen, ich bin ganz gern alleine. Das sind Menschen, die alle 10 Minuten dich anrufen, um dir das zu erzählen, die gerne dass sie alleine sind. Das
1: stimmt. Herr Jansen, Sie haben ja auch eine Frau. Ne? Sie sind kein einsamer Wolf, der durchs Leben geht. Sie haben einen Sohn, haben Sie gerade schon von gesprochen. der hat Sie abgeholt. Und eine Frau, äh, wollte die nicht mit?
6: Ja, aber das geht ja nicht. Man, sie hat äh, Erstens hat sie auch beruflich zu tun. Und äh, zum anderen ist es so, dass sie doch sehr oft zu Besuch ist. Also, äh, auch in der Ferienzeit dann hat sie auch äh, mehrere Wochen Zeit. Und, äh, von daher verbringt sie auch sehr viel Zeit auf da also, So einsam ist es nicht. Dann kommen ja die Versorgungsfahrten hinzu, wo ich dann auch wieder auf Leute treffe. Ob ich jetzt Trinkwasser von Jüst hole oder äh, Benzin für den Hausenborder oder Einkäufe tätige. Oder alle 14 Tage an Land oder ein Vierteljahr im Winter am Festland. Also, so so es gibt einen ganz
0: berühmten Roman von Uwe Timm, Vogelweide. Dann werde ich ihn das nach der Sendung kaufen und schenken. Ja, aber da geht es ja.
3: mir so um Liebesbeziehungen. Nein, 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 nee, <lacht> da ist
0: auch einer alleine auf einer Insel und macht ja. da den Vogelweide. Aber der denkt über nichts anderes als
3: über seine Frau. Es
0: kommt die Frau ihn Besuchen ein einer. paar Tage, ja. die er mehr als jede andere geliebt hat. Nur für, glaube ich, zwei Nächte vorbei. Das ist ein, ein wahnsinniger Roman. Und Sie wirken wie aus diesem Roman entsprungen. <lacht> <lacht> ja. Frauen weiß ich nicht, aber die Einsamkeit da.
3: Aber bei, ich glaube, bei dir geht es mehr doch um diese Vogelarten und nicht um irgendwelche Menschen, die dann zu Besuch kommen. <lacht> genau, und deswegen würde ich jetzt
1: gerne was erfahren. Sehr guter Übergang, äh, mindestens über einen Vogel, weil ich nämlich weiß, dass das Ihr Lieblingsvogel ist. Und wir wollen auch ein bisschen was lernen, nämlich der löffler Sie sagen, der hat die besten Manieren. Inwiefern? Also
7: Sie <lacht> unterscheiden
1: sich Töbel Ach. in Ihren Manieren.
6: Typische <lacht> Ja, da sehen wir einen Löffler. Äh, ja, äh, hauptsächlich dadurch, dass er sehr anmutig steht. Also äh, hier sehen wir es jetzt gerade nicht. Aber der kann auch sehr anmutig stehen, also aufrecht stehen. Und äh, vor allen Dingen, er sagt nichts. Wenn er abhebt, er macht keinen Lärm. Er ist Ach. ganz ruhig.
1: Da kommen wir wieder auf das zurück, dass Sie gerne Ihre Ruhe haben, selbst bei den Vögeln.
6: Ja, das ist ein, ein, ein schöner Kontrast zu den sonst immer flüchtenden Vögeln. Ich meine, sonst könnte man ja auch keine Brutvogelerfassung durchführen, wenn die Vögel nicht auffliegen würden, wenn die sich nicht melden mit ihrer Stimme eben, könnte ich sie gar nicht unterscheiden und so weiter. Also im Hintergrund, die fliegen ja auch hinter einem auf und dann weiß man sofort, wer das da war und solche Dinge mehr. Und äh, insofern machen die natürlich, und die Großmöwen vor allen Dingen, dann viel Lärm. Und er macht es eben nicht, ist so der Aristokrat.
1: Was ist der größte Vogel, den Sie dort je ähm, getroffen haben, gesehen haben?
6: Der größte Vogel war ein Rastvogel, das war ein Oh, das ist aber
1: schön. selten, ne?
6: Ja, die sind bei uns selten. An der schleswig-holsteinischen Westküste sieht man sie häufig. Da, da habe ich mal viel, oh ja, da sehen wir einen. Da habe ich mal vier, vier bis sechs Seeadler so beobachten können, als wir dort mal zu Gast waren. Also für, für die ist das nichts Besonderes. Aber auf Mammert selbst war es besonders insofern, weil mein Vorgänger hatte einen gesehen oder vielleicht mal zwei, äh, zweimal in seinem 30-jährigen Dasein, Inseldasein, einen Seeadler gesehen. Und äh, ich hatte anfangs dann immer die Furcht oder die, die Sorge, dass ich den übersehe. Mhm. Also, weil er vielleicht weit weg sitzt, ein zwei Kilometer entfernt, hebt vielleicht ein Seeadler ab und 100 Meter weiter äh, oder 100 Meter vor meinen Augen hebt ein hat ab. Ho hoffentlich kann ich das in dem Moment unterscheiden. Und ähm, das war aber völlig unbegründet, weil ich kam einmal aus dem äh, Schuppen, da hatte ich am Generator zu tun und mir fehlte ein Werkzeug und ging dann so sinierend ins Haus guckte mehr so vor meinen Füßen und plötzlich raschelte es im Gebüsch neben mir und erst dachte ich, da bricht eine Taube durchs Geäst, das klingt ähnlich, bloß dies war wesentlich lauter und insofern schaute ich auf und in zwei Meter Entfernung sitzt ein ausgewachsener Seeadler. Ja, ne? mm. Toll. Und dieses Glück ist natürlich selten. Total, und, äh, aber Sie sind wie ja Sie
1: strahlen jetzt
6: ja, dabei beim total. Erzählen. Total. Ja, ja so
0: Der ist ja ein, ein ja. Mensch mit Charisma. Gab es schon Männer und Frauen, die auf ihrer Insel bleiben wollten?
6: <lacht> ja, ich meine, die Besuchergruppen, die dann ja im August, September kommen, da gibt es schon einige, die das äh, äußern. Aber äh, es ist dann auch immer gut äh, oder für die Leute. Äh, gut zu wissen, dass meine Frau dann zugegen ist. Insofern <lacht> relativiert sich das, wenn es sich um Frauen handelt. Äh, ähm, aber sonst, äh, natürlich wollen da viele hin. Hm. Und äh, das Problem ist nur, wenn die etwas veröffentlichen wollen, kann man das nicht machen. Also alle Menschen, die dort äh, hinkommen möchten und da irgendwas veröffentlichen, die brauchen eine Genehmigung seitens der Nationalparkverwaltung in Wilhelmshaven und dann eben auch vom NLWKN in Es
1: soll eben auch ein Schutzraum bleiben, ne? ja. der nicht äh, überlaufen ist. Ähm, ich habe vorhin einmal kurz gesagt, dass wir heute kurz über Hühner sprechen werden. Ähm, <lacht> da das, ja, das, das muss jetzt auch kurz sein, das Versprechen muss ich einlösen. Weil ich habe Sie natürlich im Vorfeld gefragt, wenn da so viele Vögel sind, Hühner sind ja auch irgendwie äh, Vögel, ja. ob es da auch Hühner ja. gibt, weil sie sind ja Selbstversorger letztlich auf der Insel. Alles das, was Sie mit dem Boot raufholen, ist da. Und was nicht raufgeholt wird, ist nicht da. Es sei denn, man hat Hühner und eigene Eier.
6: Richtig, nur ist es so, dass ich gerne ähm, Eier zum Frühstück esse. Hühnereier, wohlgemerkt. Und äh, ähm, als, als Hühnervögel habe ich äh, als Brutvogel das Teichhuhn dort. Es ist nichts Besonderes, aber eben als ist ein Hohn. Und äh, nützt aber nichts, äh, äh, Frühstück, äh, das läuft nicht. So, und da habe ich gedacht, äh, hole ich mir mal ein paar Hühner dazu, weil ich habe da auch einen Schuppen und äh, die Möglichkeit, äh, dort einen Abteil abzutrennen dass sie dort dann auch nächtigen können und so weiter und geschützt sind.
7: Ja, perfekt.
6: Ja, das war alles super. <lacht> Jetzt und strahlt Judith. Jetzt strahlt ich, genau. Der Sommer lief super gut. Also ich hatte einen Hahn und fünf oder sechs Hühner, weiß ich so genau nicht mehr. Und äh, ja, nun kamen wir in den Oktober hinein. Ich äh, war mal wieder am Festland für zwei Tage. Dann kam Sturm auf, und der hielt dann wiederum drei Tage an und das sind insgesamt fünf Tage und das im Oktober. Die finden selber dann nicht mehr so viel Futter, die Hühner. Ich hatte denen viel hingestellt, aber das reicht nicht über diese lange Zeit. Ja, und dann kam ich zurück und äh, die Hühner waren alle, ja, man konnte sehen, dass sie gelitten haben, aber wohl auf. Aber der Hahn eben nicht, weil der Hahn, der hatte sich für seine Hühner aufgeopfert und dann auch äh, alle, alle Und Nahrung, hat Ihnen, Giovanni,
1: hat. das Futter überlassen. So ja. wie du es immer machst, wenn wir eine Bratwurst kaufen am ja. Bremer Hauptbahnhof. Und da ja. sagt,
0: sage noch mal jemand, dass Männer von Natur aus schlecht seien.
2: Wer <lacht> hat das nie
0: behauptet.
2: hat nie jemand behauptet. Noch interessante genau.
3: der, wenn die Hühner sich in Möwen verwandeln würden, um anzupassen, sich anzupassen der neuen Wetterbedingungen. Das wäre doch
1: cool. Ja, Kaminer, wenn das passiert, ne, dass die Hühner sich in Möwen verwandeln, dann kommen Sie noch mal und berichten darüber. <lacht> Vielen Dank für den Besuch bei uns. <lacht> äh, danke, dass Sie von Ihrem besonderen Leben erzählt haben. Enno Janssen, danke schön. Ja,
0: ja. Professor Bücher, sind Sie als müssen. Rechtsmediziner schon mal gerufen worden auf eine Insel, um eine Leiche zu obduzieren?
8: Äh, ja, das äh, kommt sogar relativ häufig vor. Also zum Arbeitsgebiet der Hamburger Rechtsmedizin <lacht> gehört dann äh, nicht nur Neuwerk, das ist ja Hamburg, sondern zu unserem äh, Arbeitsbereich gehört zum Beispiel auch Helgoland. Und äh, wenn auf Helgoland was Ungewöhnliches passiert, dann äh, müssen die Hamburger Rechtsmediziner dorthin. Wir haben da einen eigenen Sektionssaal. Und... Äh, wir haben dort auch schon sehr ungewöhnliche Fälle untersuchen können.
0: Ungewöhnlich heißt, dass Menschen gestorben sind durch Einwirkungen Dritter.
8: Ja, Helgoland ist ein, ein ganz besonderes Pflaster. Also erzählen Sie jetzt, erzählen Sie, es ist ein gefährliches Pflaster. Äh, ja, äh, Helgoland ist ja irgendwie das Ende von Deutschland und von daher hat es eine gewisse Faszination für Selbstmörder. Okay. Also äh, es gibt dort durchaus äh, äh, Suizidfälle, klassische Situation: Sturz dann von den berühmten roten Klippen mhm. oder roten Cliffs. Und äh, dann gibt es besondere Arbeitsunfälle, die etwas zu tun haben mit äh, Schifffahrt und äh, auch mit ja, äh, Kuttern, äh, also Berufsschifffahrt und äh, Helgoland hat ein besonderes Problem mit Alkohol auch noch, muss man schon sagen. Also Da gibt es ungewöhnliche Todesfälle äh, im Zusammenhang damit. Das Ganze, wenn man das historisch betrachtet, hat dann auch noch so Besonderheiten, Todesfälle von kleinen Kindern, weil es dort eben keine gute Geburtshilfe gegeben hat. Auch die schwangeren Frauen gehen ja heutzutage meistens aufs Festland. Hm. Ich erinnere mich auch an sehr ungewöhnliche Fälle wie Flugzeugabsturz auf Helgoland äh, oder Todesfälle dann in einem Unterwasserlabor. Also ist, Helgoland ist ein besonders interessantes Pflaster. und
0: habe große Lust bekommen, es zu besuchen. Und was äh, Sie sonst noch alles machen in Ihrem Ruf, das sehen wir in einem kleinen Zuspiel, was wir für Sie vorbereitet haben.
8: Na, da bin ich gespannt.
7: Dieser Mann ist immer dort, wo der Tod Rätsel aufgibt. Professor Dr. Klaus Püschel ist Rechtsmediziner und zählt international zu den renommiertesten seiner Zunft. Er will wissen, was wirklich war,
8: um Lehren für die Lebenden
7: daraus zu ziehen.
8: Es muss in alle Körperöffnungen reingeschaut werden. Man muss vor allen Dingen im Bereich der Augenbinde, heute hinter den Ohren, in allen verborgenen Regionen versuchen Spuren zu finden.
7: Unfall oder Verbrechen? Altersschwäche? Eine Überdosis oder doch Giftmord? Eine Obduktion kann viele unangenehme Fragen klären. Mehr als 40.000 Leichname hat der 69-jährige Mediziner untersucht. Darunter Moorleichen, ägyptische Mumien und viele spektakuläre Kriminalfälle. Im Kachelmann-Prozess war er als Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Auch den mysteriösen Todesfall des CDU-Politikers Uwe Barschel hat er 1987 untersucht. Als weltweit erster Arzt hat Klaus Püschel auch Obduktionen an Covid-19-Opfern durchgeführt und diese Erfahrungen niedergeschrieben. Denn wer sich mit dem Tod auseinandersetzt, statt ihn zu verdrängen, lebt freier, sagt der Rechtsmediziner.
0: Ich muss zugeben, dass es mich ein bisschen Überwindung gekostet hat, ihr Buch zu lesen. Aber als ich dann angefangen habe, konnte ich nicht mehr aufhören. Mich hat ein Satz besonders beeindruckt. Sie sagen, Ihr Beruf hilft dabei, die Krankheit Gewalt zu überwinden. Wie, was haben Sie damit gemeint?
8: Das ist das äh, spezielle Verständnis äh, meines Fachs dass äh, Gewalt, halt, Gewalt zu den häufigsten Krankheiten auf der Erde gehört. Ja, das wissen wir alle. Wir denken an Infektionskrankheiten. Wir denken, man denkt ja, an etwas Ansteckendes, nicht an etwas, was Ja, aber Gewalt wird. ist ja auch ansteckend. Ja, Eben, muss man das, das ausdrücklich das sagen. Also Gewalt ist wie eine Infektionskrankheit. Mhm. Und äh, Gewalt erfordert, ehrlich gesagt, auch ein therapeutisches Prinzip, ja, wie man damit umgeht. Und äh, Gewalt ist häufig auch wie eine chronische Krankheit, muss man behandeln wie Diabetes mellitus oder Bluthochdruck und man, man darf einfach nicht erlahmen, man muss es jeden Tag wieder machen, um äh, zu verhindern, dass äh, ja, der Diabetes entgleist oder die, der Blutdruck zu hoch geht. Und, ähm Wir versuchen es zu verstehen, heißt das zum Beispiel, ein Mensch, der Gewalt
0: erfahren hat, gibt Gewalt weiter oder was meinen Sie?
8: Das ist der eine Aspekt. Also Das klassische Beispiel dafür ist Kindesmisshandlung. Mhm. Also Kinder, die äh, selber früher misshandelt worden sind, sind statistisch gesehen äh, später selbst äh, Misshandler. Mhm. Ja? Und äh, Man weiß das auch äh, aus der, der Familie ganz allgemein, dass das ansteckend ist, wenn äh, geprügelt wird dass äh, andere dann äh, innerhalb der Familie auch prügeln und das Ganze gilt natürlich dann auch im, im nationalen oder internationalen Bereich. Das heißt, Ihre Untersuchungen können helfen, diese fatalen Ketten zu durchbrechen? Ja, klassisches Beispiel wie der Kindesmisshandlung. Da hm. muss überhaupt erstmal die Diagnose gestellt werden. Ja, deswegen, wie bei einer Krankheit, ich muss die Diagnose stellen, das ist Kindesmisshandlung und es ist nicht ein Unfall, wie es die Eltern schildern. Das Kind ist also nicht vom Klettergerüst gefallen oder vom Wickeltisch, sondern die Eltern haben das gemacht. Und nur dann kann ich die Krankheit beenden, indem ich dann tatsächlich äh, die Eltern durch geeignete Methoden dazu bringe, das Kind nicht weiter zu misshandeln.
0: Um es dem Laien zu erklären. Sie werden gerufen, wenn bei einer Leiche irgendetwas so aussieht, dass derjenige nicht eines natürlichen Todes gestorben ist oder es Verletzungen gibt, wo der Verdacht zumindest besteht, dass die Verletzungen jemand äh, zugefügt worden sind und er sie nicht selbst erlitten hat.
8: Ja, um das ausdrücklich noch mal zu sagen, das äh, kommt ja in den Kriminalfilmen leider immer äh, sehr falsch rüber. Wir untersuchen nicht nur Tote. Die Krankheit Gewalt führt im Extremfall zum Tod. Aber die Gewalt hat viele Gesichter. Dazu gehört auch sexueller Missbrauch, sexuelle Übergriffe. Jetzt sind wir beim Fall Kachelmann kurz schon gewesen, wobei da dann das Besondere ist: Da wird einem Gewalt vorgestellt. Es wird etwas als Gewalt äh, der Polizei präsentiert und der Rechtsmediziner Püschel ist zur Diagnose gekommen, dass die Zeugin, die Kachelmann belastet hat, sich die Gewalt selber zugefügt hat. Wie, das waren wie, selbst sind, Sie, wie sind
0: Sie darauf gekommen? Ich glaube, Ihre Kollegen da vor Ort hatten, waren eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass der Kachelmann dieses vermeintliche Opfer heftig vergewaltigt hatte. So steht es auch in Ihrem Buch. Was hat Ihren Verdacht geweckt, dass das so nicht sein
8: kann? Gewesen Na ja, man, man muss alle zur Verfügung stehenden Methoden einsetzen, um die richtige Diagnose zu stellen. Mhm. Und äh, es gibt Fehldiagnosen auch im Bereich der Rechtsmedizin genauso wie in anderen Disziplinen. Und äh, gerade auch im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen werden nicht selten Falschbeschuldigungen erhoben. Und darauf muss man gedanklich eingestellt werden. Und ich habe auch schon gesagt, im Zusammenhang mit Kindesmisshandlung wird es äh, völlig anders erzählt. Oder bei der Vernachlässigung alter Menschen.
0: Und wie war es aber beim Fall Kachelmann? Warum waren Sie da nicht überzeugt von der Diagnose der Kollegen?
8: Ja, könnte ich eine ganze Vorlesung drüber nee, halten? Nee, ich also, eine hatte drei, drei, die, die, die Zeugin hatte drei Verletzungskomplexe. Mhm. Sie hatte Verletzungen am Hals, die sie dargestellt hat als durch einen Messerangriff bedingt, wo man eindeutig sagen konnte, da ist überhaupt keine Schnittwunde, keine Stichwunde. Das war eine Hautabschürfung. Dann hatte die Zeugin Verletzungen an der Innenseite der Oberschenkel, von denen sie gesagt hat, dass die hervorgerufen worden sind durch ein gewaltsames Spreizen der Oberschenkel beim Eindringen des Penis. Ja, also als Kachelmann ihr Gewalt angetan hat. Da konnte man eindeutig zeigen, dass das nicht durch einen Griff mit der Hand oder mit dem Knie hervorgerufen sein konnte. Sondern das waren viele kleine Verletzungen, die für mich eindeutig entstanden sind dadurch, dass tatsächlich mit der Faust auf die Innenseite der Oberschenkel geschlagen wurde. Und dann hatte sie Ritzverletzungen. Links am Oberschenkel, links ähm, am Unterarm und am Bauch. Und die waren völlig gleichförmig, ganz oberflächlich, gradlinig, typisch selbst beigebracht. Wenn ein Täter das macht, dann ist das unregelmäßig, weil das Opfer sich ja auch wehrt, hin und her zuckt. Und eine Verletzung, die war auch regelrecht nachgezeichnet. Man konnte sehen, dass in einer Verletzungsrichtung einfach zweimal gradlinig mit einem Spitzenwerkzeug eingewirkt wurde. Und äh, es gibt eben für Selbstbeibringung klassische Merkmale, Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben. Sie sind unglaublich produktiv, ich weiß. <lacht> ja, ähm, also also das war für als Sie Rechtsmediziner muss man vor allen Dingen auch vor Augen haben, dass es Interessenlagen äh, gibt, äh, Gewalt darzustellen, die gar nicht stattgefunden hat, oder das anders darzustellen. Das gilt übrigens auch im großen Bereich.
0: Fühlen Sie sich, äh, äh, machen Sie selbst Versuche manchmal, um zu gucken, ob eine bestimmte Form von Verletzung überhaupt
8: sein kann? Das ja, klassische Methode der Gerichtsmedizin, das Experiment. Und äh, die, die beste Versuchsperson bin ich selbst. Ja, also äh, Das heißt, lass, Sie, Sie hauen schon mal zu dann? Ja, ich, ich lasse mich schlagen oder ich lasse mir äh, oberflächliche Verletzungen beibringen. Ich bin natürlich nicht so ein mutiger Typ, dass ich da äh, irgendwas Gefährliches mache, mhm. sondern ich kann das kalkulieren und... Ich mache das gegebenenfalls auch mal mit anderen Personen im Zusammenhang mit Doktorarbeiten oder es gibt Experimente, wo man Verletzungen nachstellen kann im Zusammenhang ja mit technischen Geräten oder auch mit Experimenten an Teilen von Tieren. Ich nehme ein Beispiel selbst beigebrachte Verletzungen im Bereich der Finger, die man im Zusammenhang mit Versicherungsbetrug untersuchen muss, rekonstruieren wir zum Beispiel an Schweineschwänzen, weil die Schweineschwänze Wirbel enthalten, die etwa so groß sind wie Fingerglieder. Und dann kann man mit einem Schweineschwanz von einem geschlachteten Schwein Nachstellen, ob das Werkzeug hervorgerufen oder die Verletzung hervorgerufen wurde mit dem angeschuldigten Werkzeug oder nicht. Ja. Erlauben Sie einen, einen Themenwechsel? Nicht
0: nur deswegen, weil hier die sehr gläubige die Katholikin Thema, ja. Gloria sitzt. Ähm, sie haben so viele Tote aufgeschnitten. Haben Sie sich bei Ihrer Arbeit äh, mal den Gedanken gehabt, gibt es die Seele und ist sie irgendwie lokalisierbar?
8: Ich will hier keinen äh, Streit vom Zaum brechen. Also das ist ja jetzt eine sehr schwierige Situation. Aber sehr spannende. Ja, aber äh, jeder weiß natürlich, die Antwort äh, naheliegend ist völlig klar. Ich habe beim Öffnen eines menschlichen Körpers noch nie eine Seele gefunden. Aber das ist ja auch eigentlich nicht das, worum es geht im Zusammenhang mit Glauben, weil man die Seele nicht auf ein Material zurückführen kann. Ja? Und... Äh, man kann auch ja die 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 persönlichkeit eines menschen nur sehr 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 grob an den inneren organen ähm, ablesen durch bestimmte veränderungen die man da findet also zum beispiel habe ich mir vor eine sehr äh, interessierte spannende frage gestellt was im rahmen des schädelhirntraumas äh, da an strukturen verletzt wurde und hatte so eine überlegung bei den symptomen die sie geschildert haben dass bestimmte Hirnareale hm. in meinen Augen bei ihnen verändert sind. Hm. Ja, und äh, man, man muss eindeutig sagen, die Seele ist aber nicht im Gehirn lokalisiert, auch nicht im Herz und äh, auch nicht im linken Bein. Äh, die, die Seele ist für diejenigen, die an, an so etwas glauben, etwas Ganzheitliches. Und es meine ist Orientierung ist naturwissenschaftlich. Hm. Ja? Ja, klar. Es ist ja das, das Bild
0: ist ja das Ent, das Entweichen der Seele beim Tod.
2: Und es gibt ja sehr viel, was man nicht sehen kann. Die Liebe kann man auch nicht sehen, aber sie gibt es trotzdem.
0: Die kann man sogar sehr spüren. Ja. Wenn man ein großes Pech hat, Gloria.
8: Ja, aber äh, das ist nicht materiell. Man kann im Zusammenhang mit äh, Liebe natürlich einige Dinge nachvollziehen. Auch chemisch, genau. Ja, chemisch. Ich wollte gerade sagen, man kann Hormone äh, bestimmen. Man kann Stoffwechselveränderungen Nachstellen, man kann nachschauen, ob jemand unter der Einwirkung von Substanzen steht, Drogen einnimmt also oder Medikamente mhm. einnimmt. Es gibt schon die Möglichkeit, vieles nachzuvollziehen, auch zu verstehen. Ja, deswegen sage ich immer, wir können vieles lernen, wir können vieles nachvollziehen, wenn wir die Toten gründlich untersuchen. Und äh, dafür brauchen wir das entsprechende Werkzeug, zum einen unser eigenes Gehirn, aber auch viele technische Untersuchungsgeräte und chemische Untersuchungsmethoden, um äh, tatsächlich sehr weit zu kommen mit dem äh, Verständnis. Und trotzdem äh, werden wir eine Seele niemals finden. Das will ich ja. aber ausdrücklich sagen. Die Viren jetzt.
3: sieht man auch nicht, aber die gibt es oder, oder nicht? Die Viren
8: kann man sehen. Viren kann man sehen. Aber ja. nicht mit bloßem Auge. Na, eben. Nein, aber dafür haben wir eben technische Geräte. Wir haben Elektronenmikroskope, wir haben chemische Untersuchungsmethoden, Und Antikörper. Wir können die Viren sichtbar machen. Und um das hier auch gleich noch mal ganz deutlich zu machen, äh, Coronaviren sind keine Einbildung. Coronaviren gibt es wirklich. Und äh, man kann auch am Körper sehr gut nachvollziehen, äh, wie Coronaviren unsere Organe befallen und uns krank machen.
0: Herr Professor, Sie sind als ähm, Flüchtlingskind, ich glaube aus Mecklenburg, als Kind nach Bremen gekommen. Ja, genau. Haben hier viele Jahre verbracht. Sind dieser Stadt auch verbunden Leiden Sie am Schicksal von Werder Bremen? <lacht> ähm,
8: ja, sehr. Ich habe aber äh, jetzt tatsächlich für, für mich eine gewisse Philosophie gefunden, damit fertig zu werden. Werder ist ja jetzt in die Super League gekommen. Ja. Sie meinen mit den ganzen anderen mit äh, allen norddeutschen guten Vereinen und äh, jetzt wird noch dafür gesorgt, dass bestimmte Vereine aus der zweiten Bundesliga verschwinden. So einige kleinere Städte aus Süddeutschland. Und nach Schalke kommen dann noch zwei gute Vereine aus der ersten Liga runter. Die einzigen, die nicht wollen bisher, sind Dortmund und Bayern München. Die wollen ja. aus irgendwelchen Gründen oben bleiben. Aber mit und wo ist die Union? Enkelkindern habe ich jetzt natürlich die besten Spiele. Da ich in Hamburg bin, wird Werder Bremen also beim HSV spielen, bei St. Pauli spielen. Und ich habe also beste Gelegenheit jetzt. Von denen Sie spielen.
0: sieben haben und ein achtes ist im Kommen, richtig?
8: Ja, auch das ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Ich sage ja, ich bin bekennender Großvater. Deswegen habe ich in dieser Pandemie auch immer gesagt, es werden viele Dinge wenn ich vorsichtig bin, nicht ganz richtig gemacht. Also, ich habe mich zum Beispiel auch nie von meinen Enkelkindern trennen lassen, sondern ich habe selbstverständlich sehr intensiv mit allen Kindern immer intensiven Kontakt gehabt und äh, glaube äh, ganz fest daran, äh, dass man tatsächlich im familiären Bereich diese äh, Trennung, ich bin, bin sicher, völlig übertrieben hat. Ja. ja dass äh, das, was wir an, an Isolation äh, uns zugemutet haben, äh, völlig überflüssig war. Ich nehme da auch immer das Beispiel von einem Bereich, den ich noch äh, besser kenne. Das ist mir ein großes Anliegen. Wir haben zum Beispiel die Sterbenden stark ausgegrenzt. Wir haben die Toten ausgegrenzt. Und wir haben die Toten, das ist ja nun mein Beruf, in Plastiksäcke gepackt und durften die nicht mehr angucken. Und die Geistlichen haben das nicht aufgemacht, die Angehörigen durften das nicht sehen, obwohl von den Toten überhaupt keine besondere Infektionsgefahr ausgeht. Ja, Im Extremfall kann man dem Toten noch eine Maske vorsetzen, aber man kann ihn selbstverständlich mhm. sehen und man kann ihm nahe sein und persönlich Abschied nehmen.
0: Was den Kranken, die gestorben sind und deren Angehörigen ähm, angetan worden ist in dieser Zeit, ich glaube, das kann man nicht mehr gut machen. Das ist...
8: Ja, vor allen Dingen, äh, es war erkennbar falsch. Und das haben wir sehr früh gewusst. Ja, und obwohl wir das sehr früh gewusst haben und auch publiziert haben, haben die Politiker das nicht angenommen. Ja, und sie haben Bestimmungen erlassen, die äh, völlig überzogen waren in Bezug auf den Umgang mit Toten. Da weiß ich das am besten.
0: Ja. Sie sind so... Produktiv und aktiv, Sie schreiben im Herbst wieder ein Buch also oder im Sommer jetzt wieder ein Buch. Ich bin ganz sicher, wir haben hoffentlich die Gelegenheit, Sie wieder zu sehen. Vielen Dank, Professor Puschel.
8: Ganz spannend übrigens, wenn ich das noch sagen darf. Es sind hier einige, denen ich da ganz verbunden bin. Also wir haben jetzt aktuell einen Kriminalroman geschrieben, der, der spielt teilweise auch bei ihm auf Just und Memmert. Das wussten sie aber gar nicht. Und äh, ja. die, die Lösung des Rätsels mit dem Täter hat äh, etwas mit äh, Just und Memmert zu tun. Ja, also von daher ein bin super ich sehr Teaser dran. für
0: Ihren Krimi jetzt. Und ich bin gespannt, ob es in diesem Kreis irgendeine Figur gibt, die spannend genug ist, dass sie in Ihrem nächsten Buch äh, Aufnahme findet.
8: Also <lacht> ich habe verschiedene genau, Schre zeigt auf Daniel. Gute Ideen mitgenommen. Naja, das Thema Amnesie, Gedächtnislücken, spielt in der Gerichtsmedizin eine große Rolle. Ja, mhm. Das hören wir ja in Gerichtsverhandlungen auch immer wieder, dass jemand sich an bestimmte Dinge nicht erinnern kann. Mhm. Und ähm, äh, auch im Zusammenhang mit Substanzkonsum. Und äh, dann ist es wichtig, äh, so etwas auch mal in der Realität erlebt zu haben, um das besser zu verstehen. Herr Püschel,
0: danke.
1: So, unser nächster Gast sagt von sich selbst, ich habe schon mehrere Leben hinter mir. Ich war Hippie und Dissident in einer kommunistischen Diktatur. Ich war Soldat in einer sehr merkwürdigen Armee. Ich war ein Geflüchteter in einem Ausländerwohnheim. Dann lese reisender Geschichtenerzähler. Die Krise jetzt nehme ich als eine neue Herausforderung. Herzlich willkommen nochmal,
3: Wladimir Kamina. Ja,
0: ich habe Hühner,
3: ja, in Brandenburg zwei Dutzend Hühner haben wir. Diverse Hühner.
0: Diverse.
3: Na, im Sinne von Unterschied. Ja, doch, doch. Die sind durchaus auch in diese Problematik involviert. Manche Hühner wollen sich als Hühner überhaupt nicht präsentieren und verweigern jede Hühnerarbeit, bringen gar keine Eier. Die anderen,
1: ja. Sind es denn wirklich Hühner?
3: Sind wir Sie sicher? Mal, Also in Corona ist ein Hahn gestorben, war schon alt, hat Corona irgendwie nicht geschafft. <lacht> dann haben wir uns beraten mit dem Nachbar und haben zwei junge männliche. Ja, da, äh, hat er Corona hat, gehabt, der Hahn? Und die die waren wohl nur aneinander interessiert.
1: Homosexuelle Hähne,
3: sozusagen. Ja. Sie können das ruhig so ausdrücken. Und dadurch, dadurch dadurch sind die Hühner total divers geworden. <lacht> Und haben alles Mögliche gemacht, kleine Eier, große Eier. Nur quadratische hatte ich nicht, in allen möglichen Farben.
1: Was für ein Fest, diese Vielfalt! Ja, ist lustig, lustig. Sehr
3: schön. Aber ich, ich frage mich, warum, da, warum du keine Möweneier ähm, nimmst. Weil früher war das gerade, hier in Schleswig, glaube ich, eine Delikatesse.
1: Ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn der Vogelwart die Eier auf aufisst. Also sage ich
6: jetzt Ich, glaub, ein ist ich, glaub, und ich glaub, hat recht, da gibt es großen, da den, da großen Mürwen, Ärger. Da wird es vielleicht ein möwen geben. Ich muss da mal ganz klar sagen, ich habe natürlich mal ein einzelnes Möwenei probiert, um überhaupt mitreden zu können. Und? Es schmeckte mir nicht. Ich bin mhm. Hühnereier gewohnt. Ja. Und, äh, das heißt, Sie haben es als Spiegelei gemacht. Und, na, äh, man
3: sagt im Allgemeinen, dass sie jetzt schlechter geworden sind. Und äh, weil äh, dann Sie dann kam, na, na, die sind auch verboten nach 1989 in Deutschland, glaube ich, Möweneier. Mit dem Fall weil, der Mauer. Was vorbei mit den Möwen? Ja, weil die Möwen dann abrupten äh, ihr eben sich nicht von Fischen, sondern von von aus dem Mülltonnen ernten. Also es
1: war auf jeden Fall so, wenn wir das Thema jetzt mal aufgreifen wollen, dass auf vielen, ich sag mal, norddeutschen Inseln natürlich die, äh, die Menschen ja. dort, die Eier der der Vögel gegessen haben, ja. Äh, ja. weil sie halt ja. einfach nichts anderes zu essen hatten, ja das Und war das, Inseln Inseln
6: das, war ja. das war wieder eine andere Zeit. Ja. Reden wir lieber äh. über die
1: Jetztzeit. In über der Jetztzeit ja? habe
3: ich auf dem Balkon bei mir in Berlin. <lacht> Im Aschenbecher, habe ich vor der Sendung erzählt, im Aschenbecher eine Amsel jetzt sitzen. Ich, ich schwöre es. Wir waren fünf Tage nicht da. Wir, wir haben so einen Raucherbalkon im Hinterhof. Und da im Aschenbecher haben sie ein Nest gemacht, die Vögel. Und da sitzen sie jetzt auf fünf kleinen blauen Eiern.
8: Ach Mensch, das ist doch schön. Und ihr raucht nicht mehr, ne? Ist lustig, aber du
3: kannst ja nicht einer eine, äh, brütenden Mutter ins Gesicht pusten. <lacht> ja. Mein Sohn macht Witze, der sagt also, wir, wir nennt ihr die Küken dann R1, R2 nach dem Zigarettenmarke.
1: <lacht> also wir haben gerade schon gelernt, äh, Wladimir, dass Sie offensichtlich auf dem Land äh, leben. Ich weiß, dass Sie da eine Datscha haben, wo eben diese Hühner auch zu Hause das sind. sind. Die Genau. Das heißt, Sie sind geflohen aus der, äh, aus der Innenstadt in Berlin, als Corona ausbrach? Oder waren Sie vorher auch schon regelmäßig da?
3: Seit zwölf Jahren. Mhm. Also Brandenburg ist... Ich habe lange gebraucht, um diese Gegend lieben zu lernen. Das sind schon besondere Menschen, besondere Umstände. Aber ich habe es geschafft, glaube ich. Also ich habe es wirklich ans Herz geschlossen. Mhm. Auch, auch diese Abgeschiedenheit und Ruhe diesen ganz natürlichen äh, 100 Meter Abstand zu dem Nachbarn. Manchmal, wenn ich jetzt wieder durch Deutschland fahre, vermisse ich Brandenburg.
1: Sie haben mal gesagt, Berlin ohne Menschen, also in der Corona-Zeit, ist nicht mehr Berlin, aber Brandenburg ohne Menschen ist Brandenburg.
3: Ja, das stimmt. Ja, das war überhaupt, also wollen wir über Corona in Brandenburg sprechen? Das ja, war, gerne. Da haben natürlich alle Leute gelacht über diese, diese Maßnahmen und so. Äh, bis vor kurzem noch galt bei uns in Brandenburg nach 22 Uhr Ausgangssperre. Nach 22 Uhr? Wo soll man da hingehen nach 22 Uhr? <lacht> ist die drei Schritte von, von der Haustür ist schon stockdunkel. Da stolpert man übrigens ein Wildschwein. Ist gefährlich.
1: Also Sie haben ja viele von diesen Beobachtungen in einem Buch zusammengefasst und sehr humorvoll, ein humorvoller Blick auf Corona, der uns allen vielleicht jetzt irgendwie wie so eine Katharsis auch gut tut. Sie beschreiben ein Café in Brandenburg, was sich auch verändert hat durch Corona und die Kontaktbeschränkung. Inwiefern?
3: Ein Café. Also in meinem Dorf gibt es kein Café. Bäckerei? Auch nicht. Nein, wir, wir haben gar nichts. Wir haben auf der anderen Seite des Sees haben wir das Haus des Gastes. Das ist aber schon ein anderer Ort dort. Und, und die hatten zugemacht. Aber die waren auch davor noch freitags offen, glaube ich. Also diese kleine Veränderung der Öffnungszeiten hat da kein, kein Mensch bemerkt.
1: Ich meine, das Café, wo ein Schild dran war, nur zwei Personen dürfen rein.
3: Ja, das war, ja, das war lustig. Ich, ich sage jetzt den Ort lieber nicht. Das ist, das ist ein, ein, eine Kleinstadt sogar, wo ich zum Kaffeetrinken mal gefahren bin. Wenn ich länger als zwei, drei Tage da sitze in diesem Haus, denke ich, ach Mensch, Kaffeetrinken ist angesagt. Da bin ich immer hingefahren. Und das ist so ein altes Café, seit 100 Jahren Familienbetrieb. Der Wirt hat sofort so ein Schild vor der Tür, als die Pandemie begann. Der hat das Schild aufgestellt, nicht mehr als zwei Personen durften gleichzeitig den, den äh, Laden betreten. Da musste ich sehr lachen. Weil ich, wie gesagt, schon seit zwölf Jahren dort ab und zu mal Kaffee trinke. Noch nie habe ich da mehr als zwei Personen in diesem Laden gesehen. Wo, wobei die eine Person ich selbst war und, und die andere der Wirt. Wer soll die dritte Person überhaupt sein? Da ist ja niemand. Ja. <lacht> Was? Aber es war, es war sehr verantwortungsbewusst. So. Und die sind als Ersten alle geimpft worden, die Brandenburger. Mhm. Also die bei uns im Dorf.
1: Was finden Sie noch ähm, zum Schmunzeln, wenn Sie an diese besondere Zeit mit Corona denken?
3: Na, Was heißt Schmunzeln? Das ist, das ist, für, für, für mich ist das eine, eine äh, einmalige, große Geschichte. Das ist nicht zum Schmunzeln. Das ist ein Drama, eine Tragödie. Also Wir können natürlich... Tausend Anekdoten aus dieser Zeit erzählen, aber den Toten können wir diese Anekdoten nicht erzählen. Und wir können sie auch nicht zurückholen. Können wir nicht. Herr Püschel bestätigt das. Das war gerade. schon ein Drama, aber gleichzeitig natürlich, und für mich persönlich, war das auch eine Einladung in die Arbeitslosigkeit, die ich überhaupt nicht vermisst habe, als Schriftsteller, als Lesereisender, Geschichtenerzähler. Plötzlich war ich unter Hausarrest, im Grunde genommen. Aber gleichzeitig war das natürlich eine willkommene Gelegenheit, die Welt von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Normalerweise, Was passiert normalerweise in den Geschichten, die Menschen so aufschreiben, wenn sie wollen, dass diese Geschichten spannend sind? Ja, da, da drehen ein paar Menschen durch in einer stinknormalen Welt. Und jetzt hatten wir genau die umgekehrte Situation. Die Menschen wollten ganz normal ihren Alltag weiter betreiben wie früher. Aber die Welt ließ es nicht zu. Die Welt ist verrückt geworden. Das war, das war alles im Wunderland. Mhm. Deswegen hatte ich natürlich großen Spaß, an diesem Buch zu arbeiten. Und auch noch weiter darüber zu schreiben. Über, also Nicht über Corona, nicht über die Viren, sondern über die Menschen, in einer sich verändernden Welt. Im Grunde genommen reden wir auch heute um, um nichts anderes. Diese ganzen Geschichten, früher war besser, heute muss man gendern, das, das ist einfach nur Gesellschaft im Wandel. Und diese, wie heißen die Bäume in Afghanistan?
2: Nee, die
0: heißen ja gar nicht in Afghanistan so. <lacht> das
2: war, das ging, ich, Zedern, um. die
0: Libanon-Zeder. Nee, 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 sie ja. hatten eine Fichten hatten. Douglasien. Ja, ja, ja. Douglasien, genau. Ja. Also die kommen so
3: oder so, ob wir es wollen oder nicht. Das ist der Wandel, der Lauf der Zeit. Wir können dafür oder dagegen sein, aber mit diesem Wandel müssen wir leben. Und genau so war Corona auch. Das ist eine ähm, harte Prüfung für alle Werte, ja, die wir Europäer, wenn ich das sagen darf, haben, ob diese Werte auch weiter bestehen. Das beste Thema, was ich hatte seit Jahrzehnten. Mhm.
1: Sie haben, ich habe das vorhin in der Anmoderation gesagt, Sie haben schon viel erlebt in Ihrem Leben, viele Brüche und auch viel Wandel. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen das jetzt geholfen hat, auch mit dieser völlig neuen Situation von erzwungener Arbeitslosigkeit? Die Welt besser zu verstehen und weiter zu ja, werden. Und auch wieder vielleicht aufzustehen, <lacht> sich aufzuraffen und zu sagen, okay, es ist anders, aber es muss jetzt nicht schlechter sein, ich mache das Beste draus.
3: Es geht mir gar nicht darum, was ich daraus mache und ein anderer. Mir geht es, ähm, warum geht es mir eigentlich? <lacht> also, der, ja, also der Spaß ist zu verstehen. Das ist der, vor diesen Corona-Büchern, ich habe Liebeserklärungen geschrieben, ein Buch über Menschen, die andere Menschen kennenlernen wollen. Äh, Im Internet zum Beispiel, ja, wo sie irgendwelche Pro, ausgedachte Profile oder mehrere Profile von sich schaffen und am Ende selbst gar nicht mehr verstehen, wer sie sind. Dann habe ich über Kreuzfahrer geschrieben, Menschen, die nicht wissen, wo sie sind. Und jetzt haben wir in dieser Pandemie äh, eben die, diese, die dritte Frage, also wer bin ich, wo bin ich und was, die, und was soll das Ganze? Was, was, was passiert mit uns in, äh, und mit der Welt? Das zu verstehen, also es gibt keinen größeren Spaß im Leben als diesen.
1: Mhm. Es gab eine Phase in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, hier um mich herum passiert ganz viel, aber ich möchte mich an diesem Wandel gar nicht mehr beteiligen. Ich möchte einfach nur noch weg. Und zwar die Phase, als Sie sich entschieden haben, Russland ähm, zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Was war das für eine Phase in Ihrem Leben? Können Sie uns dann noch mal mitnehmen? Was hat Sie gestört? Was haben Sie sich erhofft von einem Leben in Deutschland? Was wollten Sie nein, nein. ändern? Also mein,
3: meine Auswanderung war der Teil von diesem neuen, was passiert war. Also die Grenzen äh, wurden plötzlich durchsichtig. Man durfte zum ersten Mal ausreisen. Ich bitte dich. Meinst du, sind sehr viele Menschen aus dieser Sowjetunion äh, ausreisen äh, aus, äh, konnten ausreisen. Das waren nur ein paar äh, Balletttänzer, die vom Gastspiel nicht zurückkamen. Oder ähm, wir noch? Ich weiß nicht. Kosmonauten, die nicht zurückgeflogen sind. Okay, das, das, das streichen das streichend ja. Aber rein theoretisch kann man sich das vorstellen. Sportler. Sportler, genau. Die auch äh, die, ja, dann, äh, politisches Asyl äh, beantragt haben in einem anderen Land. Viel mehr waren es nicht. Und auf einmal war es möglich. Dann bin ich über die Grenze... Kaum bin ich über die Grenze gegangen, ist meine Heimat, die Sowjetunion, äh, gegen die Wand gekracht.
1: Mhm.
3: Dann ich komme ich in die DDR. Ein paar Monate später ist die DDR auch futsch. Ich glaube, ich habe eine schlechte... <lacht> Vielleicht ist Karma. Wirkung auf Staatlichkeit.
1: <lacht> naja, die Bundesrepublik besteht noch, obwohl Sie schon viele Jahre jetzt hier leben. Sie arbeiten
0: daran.
3: Ich arbeite
1: daran. <lacht> als, äh, als Sie nach Deutschland gekommen sind, äh, sagen Sie von sich selbst, haben Sie äh, gelebt in einem, ja, letztlich in einem Flüchtlingshaus, wo man, was, was irgendwie auch ein, ein Ort war, wo Sie auch viele verschiedene Menschen getroffen haben. Es war auch irgendwo künstlerisch. Und Sie sagen, ich habe da meine Frau kennengelernt, Olga, eine Tänzerin und von da an wurde alles besser.
3: Das habe ich gesagt? Ja. <lacht> nein, 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 das kann nicht sein. Ich glaube, das ist eine Verwechslung mit dem Film, mit dieser komischen Verfilmung meines ersten Buches. Also meine Frau war niemals Tänzerin, Tänzerin.
1: Sie werden es besser wissen.
3: Nein, nein, sie war nicht. <lacht> als die die Quellen sie war, die gelesen sie haben. kommt von Sachalin, von dieser, von dieser Insel <lacht> ganz im Norden. Und da sind sie alle natürlich zu der Tanzschule gegangen. Und sie wurde von ihrer Mutter auch zur Tanzschule gebracht. Und äh, die Tanzlehrerin sagte damals, ja, wir können ihre Tochter nehmen zu der Mama, hat sie gesagt. Aber sie hat so keine besonders herausragende. Mh, Körperteile, äh, es wird ihr sehr wehtun. Aha. Wollen Sie Ihrem Kind wehtun? Und dann die Mutter hat gesagt, nee, will ich nicht. Und dann ist sie zur Musikschule gegangen, wo sie dann Klavier lernte, zehn Jahre lang, ohne danach große Konzerte zu machen. Ich habe meine Frau in Ausländer Wonheim kennengelernt, tatsächlich. Nee, was heißt kennengelernt? Also, ich habe sie da gesehen, aber richtig kennengelernt haben wir uns fünf oder sechs Jahre später. Also, so war das nicht wie im Film. Im Film läuft das alles sofort so rückzug, aber im Leben, das Leben ist immer viel anstrengender als jeder Film.
1: Ich versuche mich immer durchzuwühlen. In Ihren Büchern ist immer so viel Biografisches drin. Und was ist, was ist echt? Was ist, was ist. In meinen Büchern ist
3: alles echt. Ja. Aber das war mit der Tänzerin, ich glaube, das war der Film. Mhm. Wirklich.
1: Was ist? Äh, ich versuche es noch mal anders. Ähm, als Sie nach Deutschland gekommen sind, hatten Sie ja bestimmte Vorstellungen und, und Träume von Ihrem Leben, wie Sie sich auch künstlerisch verwirklichen können. Denn Kunst haben Sie ja auch schon vorher gemacht in Russland. Ähm, ist es so eingetroffen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Also leben Sie jetzt das Leben, von dem Sie damals geträumt haben?
3: Ich habe damals, ich hatte keine Vorstellungen, weder von meinem Leben noch von Deutschland, von der Welt. Ich hatte ähm, im Grunde genommen, na, ich war 23. Ich hatte ganz banale Wünsche. Ich wollte eine eigene Wohnung haben und eine gute Ton-Audioanlage.
0: Stereoanlage.
3: So. Stereoanlage, ja, ja, genau. Und die Welt kennenlernen. Weil wir gedacht haben, natürlich, wir waren sehr dissident, also skeptisch, kritisch angestellt unsere Heimat gegenüber und dachten, wenn bei uns alles so schrecklich ist, muss da draußen genau das Gegenteil, also eine wunderschöne Welt sein. Und diese wunderschöne Welt wollten wir finden. Wir wussten nicht genau, wie sie aussah. Und dann war natürlich alles, was wir fanden, reinste Enttäuschung. Aber wir sind trotzdem geblieben. Natürlich.
1: Und immer noch glücklich.
3: Gl mir gefällt das Wort glücklich nicht. Ich, ich beobachte das auch bei den Hunan. Die sind, die sind nie schön, glücklich. schön, dass
1: wir noch mal auf die Hühner ja, Aber die sind die immer Hühnerzehr. auf der Suche
3: nach dem Glück. Das ist das Wichtigste. Man muss nicht glücklich sein. Glücklich ist langweilig. Unglücklich macht viel mehr Spaß.
1: Spaß ist ein gutes Stichwort. Ich bedanke mich sehr äh, für das äh, besondere Gespräch. Wladimir Kamina, meine Damen und Herren, und äh, wir sind am Ende der Sendung angelangt.
0: Leider sind wir am Ende und ich glaube, ich muss mich äh, ein bisschen entschuldigen, sowohl bei einigen Gästen als auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil, ich so viele, weil wir so viele spannende Gespräche abbrechen mussten. Die zwei Stunden sind eben vergangen wie im Flug. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.
1: Danke Wir freuen uns jetzt auf ein Wiedersehen mit Ihnen im Juli. Und jetzt geht es weiter mit einer Dokumentation über den kürzlich verstorbenen YouTube-Star Philipp Mickenbecker. Wir sagen Tschüss, bis bald.
0: Ciao, auf Wiedersehen.